0: Zum bereits gesehenen Podcast. <lacht> ich habe mich erschrocken, muss ich ganz ehrlich gestehen. Hilfe! Da ist, da ist Jesus hat mein meine Anmoderation ruiniert. <lacht> <lacht> ähm, ja, wir, wir beim bereits gesehenen Podcast. Ähm, mein Name ist Christian Westus und ähm, ja, Jesus ist auch dabei. Endlich. Ha ha ha
1: ha hallo Christian, ähm, mein Name ist Daniel, ich äh, bin äh, vielleicht etwas verkatert, ich hoffe, man merkt mir das nicht an. Ähm, ich werde gleich verraten,
2: warum. Aha, mysteriös. Und ich also? bin Zimmermann, Jesus. Nenne mich Arbeit, aber manuell. <lacht> Ma Ma Manuel? I see what you did there. <lacht> Meine ja. Güte. Jetzt, Daniel, kannst du sprechen? Wieso soll ich sprechen? Du wolltest doch was erzählen.
0: Genau. Oh. Warum bist du verkatert? Wo hast du dich rumgetrieben? Was hast du gestern ähm, Nacht so gekurbelt? Ähm, ich habe am ähm,
1: Fernseher gekurbelt. Aha. Damit der anspringt und Strom bekommt. Verstehe. Und ähm, habe dann noch eine Herzmassage bei, ähm, bei dem, äh, dem Amazon-Fire-Stick gemacht, damit er auch wieder anspringt. Dann hat es aber funktioniert. Dann ist als angesprungen und dann habe ich was geguckt. Finde ich gut. Und Ja, finde ich auch. Ähm, und, und zwar, ähm, ja, tatsächlich ähm, hatte ich gestern dann ähm, eine ziemliche ähm, äh, bierreiche Nacht. Ich habe mich auf ähm, einen Bierlauf begeben. Vielleicht sogar auf äh, the, the Greatest Beer Run Ever. Und ähm, muss ehrlich sagen, ähm, das war wunderbar. Und eigentlich bin ich gar nicht verkatert. Also eigentlich, das war ein sehr bekömmlicher Alkohol, den ich da zu mir genommen habe. So, ein sehr
0: bekömmlicher Alkohol. <lacht> Interessant. Schön. Also,
1: The Greatest Beer Run Ever ähm, ist ähm, ziemlich neu auf Apple TV Plus zu finden. Ähm, das ist der neue Film von ähm, Peter Ferrelli, den man ähm, vor allen Dingen ähm, in Zusammenarbeit mit seinem Bruder Bobby Ferrelli ja durch Filme wie. Verrückt nach Mary, Dumm und Dümmer, ich bei und sie kennt, ähm, der aber ja schon groß auf Oscar-Kurs vor ein paar Jahren war mit dem Film Green Book und da ja auch schon seinen Bruder zu Hause gelassen hat. Ähm, ja, und ähm, The Greatest Beer Run Ever äh, ist jetzt keine Heimkehr zu Verrückt nach Mary oder sowas, äh, obwohl man das fast vom Namen her glauben könnte, aber die Thematik ist tatsächlich ähm, eher ernst. Ähm, Sagt euch John Donahue oder äh, auch, wie er auch heißt, Chicky Donahue etwas?
0: Gesundheit, nein. nein okay, mehr.
1: mir auch nicht. Ähm, aber um genau den geht es da in diesem Film. Es ist aber basiert auf einer wahren Geschichte, deswegen hätte ja sein können, dass ihr Chicky Donahue schon irgendwie als Held verehrt habt oder sowas. <lacht> <lacht> ähm, und zwar befinden wir uns im Jahr 1967. Was war da genau? Vietnamkrieg war da. Und ähm, die, äh, der, der Chicky Donoho ist äh, ein äh, junger Mann, übrigens gespielt von Zack Efron ähm, im mit Schneuzer.
0: Der im, der immer noch ähm, 20-Jährige spielen kann?
1: Irgendwie ja. Also äh, der Chicky Dono ist 26, Nein, die ältesten okay. Zack Zac Efron. Zack Efron ist Geburtsjahr über 30. Oh. Oh, der ist oh, ups, der ist 87, krass. Ich hätte es ihm aber abgenommen. Also, das, ist, das geht schon. Das geht schon. Ja, ganz Aber das ging jetzt schon klar, also vollkommen in Ordnung. Ähm, auf, auf jeden Fall äh, ist das aber eher so ein Tauge, ja, Tauge nichts, vielleicht zu viel gesagt, aber komm, der, der pennt bis 15 Uhr, ist eher mit seinen Kumpels in so einer äh, New Yorker Bar und. Ähm, äh, also, der Film macht am Anfang schon direkt ein paar Sachen richtig gut, finde ich. Und zwar ähm, die, die, diese etwas ungemütliche Atmosphäre. Die Dialoge von denen sind ähm, eigentlich relativ äh, locker, ein bisschen zum Schmunzeln und sowas. Und, und dann merkst du aber immer wieder, wenn das, es wenn dann so reinkommt, der und der Freund von denen ist jetzt an der Front gefallen. Und ähm, ich, sonst was, du merkst so richtig, wie dieser, wie dieser Krieg da tobte, du aber dein normales Leben da irgendwie weitergeführt äh, hast. Und, ähm, ja, sagen wir mal, der Chicky ist jetzt nicht so derjenige, der diesen Krieg groß hinterfragt. Er glaubt dem, was die Politiker sagen, ähm, ist äh, einfach dafür, wenn er gefragt wird, warum eigentlich, worüber, äh, äh ne, wofür wird eigentlich gekämpft? Ja, wir müssen die Kommunisten schlagen, so, ne, und, ähm, kann sich auch, wie seine Freunde, aber auch gar nicht so richtig vorstellen, was, denn dahinten, was da hinten, das da drüben abgeht. Das sind halt Helden, die kämpfen da, das wird schon, ne, das wird schon okay sein. Und, ähm, eines Tages kommt er dann auf die Idee, weil ihm auch so ein bisschen vorgeworfen wird, was machst du denn eigentlich dafür und wie können wir die eigentlich unterstützen, weil die, die ganzen Medien, die demotivieren ja eigentlich, weil eher von dem Schrecken des Krieges berichtet wird und nein, man muss doch eigentlich, das sagt dann Bill Murray in einer kleinen Rolle als Barbesitzer und jemand, der früher im Zweiten Weltkrieg gekämpft hat, dann nehme, nehme ich auch so, ja nee, das, ist, das geht gar nicht, man muss ja den Berichterstattungsmäßig doch den Leuten eher Motivation geben und sowas. Und dann kommt der Chicky Donahoe auf eine ganz fantastische Idee und er sagt sich, was kann man machen, um die Leute aus unserer Nachbarschaft hier und meine Freunde, die eingezogen worden sind oder die in den Krieg gezogen sind, zu motivieren. Weißt du was? Ich heuer jetzt auf dem Schiff an, ich äh, fahre mit denen nach Vietnam rüber und ich bringe denen amerikanisches Dosenbier mit, um sie zu motivieren und der zu Dosenbier. zeigen, ja, und denen zu zeigen, wir, wir und eure Nachbarschaft, wir denken an euch. führt er einfach noch um darüber, auch wenn ihm tausendmal gesagt wird, dass es eine doofe Idee ist. Und naja, gut, man kann sich denken, nach und nach findet er da, da heraus, dass ähm, das mit dem Krieg vielleicht doch keine ganz so tolle Sache ist. Und ähm, wird äh, immer etwa und ja, wird äh, immer äh, weniger naivs und äh, desillusionierter. Ähm, ein fantastischer Film. Ohne Witz, wirklich, ich habe äh, ich, ich hab, ähm, mhm. durch, durch Peter Ferrelli jetzt erstmal ähm, draufgeklickt, weil mich das immer noch sehr interessiert hat. Äh, klar, Bill Murray in einer kleinen Rolle auch immer gut, Russell Crowe übrigens auch in einer etwas äh, größeren Nebenrolle, ähm, also nicht schlecht besetzt das Ganze und ähm, mich hat das total bekommen, gerade, wie ich jetzt schon gerade gesagt habe, alleine schon am Anfang, diese ähm, eher, also eigentlich ist äh, nur von, von, von deren Welt alles gut und trotzdem dieses, dieses etwas Unheimliche von diesem nicht ganz fassbaren Krieg, was irgendwie immer da reinkommt, dann gleichzeitig diesen, auf diesen Naivität von dem Hauptcharakter stößt, der, der auch seine, seine Schwester zur Sau macht, dass sie da mit einer Friedens-, so Friedensdemonstration zum Beispiel ist. Und das, das geht doch gar nicht, weil man muss doch dir die amerikanischen Truppen äh, unterstützen und was weiß ich. Und dann ist das so cool, also cool im Anführungszeichen, aber so, so gut gemacht, wenn er dann eben in, ähm, in Vietnam dann nach und nach seine Freunde da abklappert und immer tiefer da diese Scheiße gerät und irgendwann natürlich auch nicht mehr richtig rauskommt, obwohl er schon längst eingesehen hat, das ist vielleicht doch nicht die beste Idee gewesen. Und ähm, im, immer irgendwie, also ähm, obwohl das eine so dumme Idee ist von dem Typen, wird er jetzt auch nicht der Lehrlichkeit preisgegeben. Ähm, irgendwo... Ähm, immer wenn er auf seine Freunde da trifft, äh, die, die sind empört, dass er rübergegangen ist und der kriegt natürlich, äh, ne, wird natürlich gesagt, wie dumm bist du, aber ist, diese Geste wird irgendwie doch auch irgendwo anerkannt und dieser, op, dieser komische, unangebrachte Optimismus dabei, aber gleichzeitig wird natürlich auch der Schrecken des Krieges äh, thematisiert, gleichzeitig auch Falschinformationen von, von Politikern, die Rolle der Medien dabei, und ähm, doch irgendwie immer auch so ein paar Dialoge, die jetzt vielleicht nicht richtig witzig sind, aber so ein bisschen bisschen, bisschen, ähm, naja, leichtfüßiger sind in den richtigen Momenten, ist aber auch der Ernst der Lage erkannt. Ich, ich fand es toll. Ich fand ihn wirklich klasse.
0: Hm. So. Wie, wie würdest du den so tonal im Vergleich zu Green Book einsortieren? Ähm, ähnlich, nur dass er
1: nicht diese Rassismusproblematik hatte. Wobei, okay. ich Green, wobei ich Green Book einmal gesehen habe, ich glaube, das von 2016, ne? Das war, als ja, könnt, dieser Film, hinkommen. Ja, das war, als dieser Film im Kino war. Ich habe ihn einmal gesehen. Ich weiß, er hat mir damals gefallen. Ich habe dann aber auch nicht direkt diese ähm, Problematik, die der Film hat, gesehen. Da musste ich tatsächlich einmal darauf aufmerksam gemacht werden und um dazu sagen: Ja, ups, stimmt. Vielleicht hat jetzt The Greatest Beer Run Ever auch eine Problematik, auf ja, die ich erst aufmerksam gemacht werde. Ich muss. meine,
0: mit dem Vietnamkrieg ist, ist zumindest das Potenzial da, dass man wieder in Vietnam mhm. Fettnäpfchen tritt.
1: Mhm. Gar keine Frage. Solltet ihr den Film sehen?
0: ich habe euch ja jetzt Apple TV Plus durch die
1: Hausaufgaben wieder aufgeschwatzt, ähm, sagt mir gerne, was ich da übersehen habe, nichtsdestotrotz, mir hat es halt sehr gut gefallen. Ne?
2: Also Green Book ist von 2018 übrigens. 18. okay. Also in Deutschland 18, war okay. er im Januar 2019, also ist mhm. gar nicht so alt, aber ja. Ja gut, aber guck Apple mal, mit.
1: dann ist es ja trotzdem schon ähm, ja, fast vier Jahre her, dass ja, ich den Film ja, gesehen habe. ja. Hab, ne? ja, ja. Ähm, ich, genau. ich weiß nur jetzt mal diese Rassismus-Sache aus dem Vorgelassen, dass ich den Tonal ganz äh, gelungen fand. Auch mal hier und da mit ein bisschen lustigeren ähm, Einschüben, aber überwiegend ja doch eher so, ähm, so klassisch dramatisch. Also The Greatest Beer Run Ever ist jetzt nicht irgendwie plötzlich ein Indie-Film geworden, ne? oder sonst was. Das geht jetzt schon in genau diese klassischere Dramenrichtung. aber mir hat das eben genau auch so sehr gut gefallen. Und jetzt aus meiner Sicht, ich kenne mich auch ehrlich gesagt jetzt nicht in allen Einzelheiten mit dem Vietnamkrieg aus. Ja, ähm, Natürlich auch nicht. Ähm, also aus meiner Sicht war da jetzt erstmal nichts groß Problematisches drin, weil ich die Themen, die mich, wenn es um Krieg geht, erstmal interessieren, die wurden meiner Meinung nach ähm, wirklich gut angesprochen und thematisiert. Ähm, aber gut. Da, da können äh, dann wahrscheinlich versiertere Menschen in dieser Thematik dann mehr dazu aussagen als, als ich.
0: Schön. Jo.
1: Schön. Schön, dass andere mehr aussagen können als du. Wow, gut. <lacht> äh, von mir auf jeden Fall ein großer Film, große Filmempfehlung. Ich hatte jetzt lange keinen Film mehr, der mich ähm, mal wirklich mal so, so positiv überrascht hat. Und cool.
2: Dann, im Gegensatz, äh, ja.
1: hier, hier sei nur noch gesagt, im Gegensatz zu, zu Eigenproduktion von Netflix oder... Ähm, so, habe ich hier nicht das Gefühl gehabt, einen Streaming-Film gesehen zu haben. Das hätte eins zu eins so im Kino laufen können.
0: Ja gut, für, wie, wie, wie wurde der denn produziert, oder wo?
1: Das war eine Apple-TV-Plus-Produktion, ne? Das war jetzt nicht eingekauft. Okay. Das stand groß das Apple-Zeichen. Das
2: Apple-Zeichen. Das
1: äh, Apple-Zeichen. Das Apple-Zeichen. -Zeichen. Apple so, jetzt seid ihr dran.
2: Ja, ich wollte gerade von äh, einem großen Film zu einem großen Künstler überleiten. Oh, ha. Ich meine aber nicht äh, einen Schauspielkünstler. Ach so. Um da keine Erwartungen zu schüren. Oh. Beziehungsweise Erwartungen zu erfüllen, denn wir wissen ja alle, wer da wer dann kommen würde.
0: Ich, ich hatte eigentlich die, die bessere Überleitung, aber... Äh,
2: dann, äh, nein, nein, nein. Das, das, <lacht> macht, das
0: liefere ich gleich nach, wenn ich dran bin.
2: Okay. Wenn du das schaffst, also wenn die Überleitung immer funktioniert, okay. Ähm, sagt euch denn der Künstler Apache... 207, oder oh, 207 Scheiße. was.
0: Oh. Ja. <lacht> äh, durchaus. Und, aber, äh, aber Apache ja? bleibt gleich.
2: Genau. Damit ist auch der Titel der Dokumentation schon genannt, die es jetzt bei Prime Video gibt. Ich ähm, muss mhm. sagen, ich habe von dem, also ich weiß nicht, ob ich zu wenig im Internet unterwegs bin, oder äh, zu wenig Musik höre. Bis kurzem war er mir noch kein Begriff.
0: Was heißt denn bis vor kurzem?
2: Äh vier Wochen. Echt? Ja, also ich habe nichts von diesem Kerl mitbekriegt. Also ich habe bestimmt schon mal den Namen gelesen oder sowas, aber ich habe kein Bild vor Augen gehabt, äh, kein Musik, äh, kein Song im Ohr gehabt. Also äh, ist völlig an mir vorbeigegangen. Ähm, ich weiß, also du kanntest ihn oder ihr kennt ihn, kanntet ihn beide schon oder kennt ihn beide schon länger ja. oder habt von ihm gehört.
1: Ja. Oh, gut, also mit dem Werk von ihm kenne ich mich jetzt auch nicht großartig aus, muss ich gestehen. Aber der Name ist mir schon lange ein Begriff, ja.
2: Und
0: das eine die ich vergesse, habe gerade ähm, verpeilt, wie das hieß, aber das war, ich würde sagen, letzten Sommer, ähm, ja, war das, war das ein riesengroßer Hit.
2: Meinst du Roller?
0: Ich weiß nicht, ob es Roller war, ich müsste es jetzt einmal kurz anspielen. Also mit, mit der Titelgebung ähm, kann ich es jetzt nicht übersetzen. Also ich, ich hörte mal eben rein, okay, äh, du kannst okay. schon mal ja, ich, erzählen. Genau. Ja,
2: also es gibt jetzt eine Dokumentation über ihn äh, bei Prime Video. Und das Besondere an dieser Dokumentation ist, dass er ist ja vor drei Jahren quasi, hat seine Karriere, also kurz oder vor der Pandemie hat seine Karriere begonnen. Und er hat einen riesen Erfolg gehabt, äh, viele goldene Schallplatten erhalten. Ähm, aber durch die ähm, Pandemie kam es halt dazu, dass er bis vor kurzem noch kein einziges Konzert gegeben hatte und ähm, sein Erfolg auch so steil nach oben ging, dass man sich natürlich auch gefragt hat, wer ist der Kerl eigentlich, wo kommt der her? Und was ich nicht wusste, er hat wohl bis zu dieser Dokumentation kein einziges Interview gegeben. Also es gab kein Interview mit ihm. Mhm. Ähm, und diese Dokumentation versucht, das jetzt aufzudecken. Wer ist er? Wo kommt er her? Was will er? Ähm, was sehr lustig ist, also er trägt ja eine Sonnenbrille. Und ähm, das ist wohl auch ein Ding... Immer wenn er ohne Sonnenbrille zu sehen ist in der Dokumentation, ist quasi so ein schwarzer Balken über seinen Augen. Also, <lacht> und auch, wenn so Kindheitsbilder gezeigt werden, auch da. Also seine Augen werden so als Mysterium aufgebaut. Und ähm, muss aber sagen, also das wie, das wie gesagt. Bei, ist das wie bei Heino, so eine Sache, oder einfach nur ein Gag? Naja, aber, aber ob es jetzt wirklich Gag ist oder nicht, Also es ist was, wie gesagt, das ist halt so sein, was wird's? was wir später noch haben werden zum Thema Markenzeichen, ja. äh, ist, glaube ich, einfach so ein Markenzeichen. Und, ähm, oder ich glaube, was war seine Begründung? Die Augen sind das Tor zur Seele. Und deswegen, ähm, genau, will er, die, will er die wohl geheim halten? Oder sollen die geheim gehalten werden? Aber, ähm, ja, ist auch die Frage, wie lange das jetzt... Das ist halt so ein bisschen wie die Maske bei Sido, nur halt nicht, ja. dass es Maske ist, sondern halt eine Sonnenbrille. Ja. Äh, Genau, und was aber ganz interessant ist, also ich hatte überhaupt kein Bild oder keine Meinung zu ihm, äh, weil ich jetzt auch nicht dann die Songs so gut kannte, dass ich irgendwie wusste, was jetzt seine Texte sind oder was so seine Haltung ist zu Dingen. Ähm, und im Grunde ist es einfach so eine Geschichte von einem jungen Typen, also der ist ja jetzt 24, der sieht ja aus wie Ende 30, ist aber jetzt dato 24, das heißt Anfang 20 bei seiner Karri Karriere gewesen. Hm. Und im Grunde hat er angefangen, quasi Musikvideo, äh, Musik zu schreiben, ein Musikvideo zu machen mit Freunden, das bei YouTube hochzuladen und das wurde halt ein Riesenerfolg und äh, das ging dann halt los mit ganz vielen, oder da, darauf folgten dann viele Nummer Eins-Hits ähm, und wie gesagt, jetzt letztes Jahr, Ende letzten Jahres, das erste Konzert und dieses Jahr ist er groß auf Tournee und hat halt einen Riesenerfolg und es war halt nicht genau so viel bekannt über ihn oder war halt nicht jemand, der in der Öffentlichkeit quasi sich gezeigt hat und gesprochen hat und das möchte jetzt die Dokumentation ändern. Und ähm, ich finde die relativ kurzweilig, ähm, aber gleichzeitig auch so, ja, bleibt in dem Sinne oberflächlich, dass halt wirklich nur er und Leute aus seiner Bubble zu Wort kommen und jetzt niemand der das so ein bisschen noch von außen quasi einordnet. Weil ich finde es interessant, aber das ist ja quasi das, wie es halt heute funktioniert, dass er halt rein durch YouTube einfach bekannt wurde und durch quasi Eigeninitiative mit Freunden, und das merken wir jetzt auch, das ist immer noch so, dass alle um ihn rum halt, das sind einfach ehemalige Freunde, die jetzt halt ähm, mit ihm quasi weiter diesen Weg gehen und dann halt Leute, die halt produzieren die Sachen und das ist aber alles so ein, ja, so ein großes Kumpelding einfach ja. und ähm, es fehlen halt so ein bisschen, also das heißt, es, es fehlen so komplett kritische Töne und ich will, ich weiß nicht, er wirkt so zumindest, also er hat ja äh, auch Abitur gemacht und hat auch in, in Mainz dann zwei Jahre Jura studiert, also kein so ein schlechtes Abitur gehabt. Der ist also quasi nicht dumm oder sowas und hat glaube ich auch nicht so die Attitüde, diese Gangster-Attitüde, ähm, weil zum Beispiel sein großer Bruder irgendwie ist auch mit drin involviert in, in dem ganzen Unternehmen und der wirkt noch so ein bisschen kompetenter, also noch kompetenter und ähm, also er scheint jetzt nicht so der äh, 0815 Gangster zu sein, sondern jemand, der wirklich da von, von Null auf kam und sich jetzt so hoch, ein bisschen hochgearbeitet hat, wobei man bei drei Jahren jetzt nicht von Hocharbeiten reden kann, weil er einfach mit dem ersten privaten Musikvideo einfach durchgestartet ist. Ähm,
0: ja, also was ich eben meinte, das ist definitiv Roller der, der okay, Hit. Ja. Ähm, der war mir sehr präsent. Der hat auch natürlich die Kleinigkeit mit äh, 150 Millionen Klicks bei YouTube.
2: <lacht> ja, Und ich, also ich, für mich war das gar nicht so klar bisher. Da, aber es ist eigentlich logisch, dass natürlich YouTube diese Rolle spielt, weil es spielt auch dann eben äh, in der Dokumentation ist quasi, also das Ziel oder der Rahmen der Dokumentation bildet halt diese erste Tournee oder das erste Konzert. Darauf arbeitet quasi die Dokumentation hin und es gibt so einen Moment, da wird so eine Krise so ein bisschen inszeniert. Da geht es dann um eine Veröffentlichung von einem Neumusikvideo. Musikvideo. Und da stellt er dann fest an dem Tag der Veröffentlichung, dass das Video asynchron ist. Und dann denke ich halt, okay, das ist halt ein Klick und da muss man jetzt keine Panik machen. Und da merkt man aber schon halt, wie, wie positiv eigentlich diese Dokumentation von der Stimmung her ist, dass das jetzt so die größte Krise ist. Und ähm, gleichzeitig auch interessant, wie dann alle aber halt versammelt, so in einem riesen, in einer riesen also so ein Tonstudio haben die irgendwie, jetzt sieht glaube ich, in einer Scheune irgendwie drin, mit einer riesen Leinwand, wo sie quasi dann mit live verfolgen, wie dieses Video halt bei YouTube veröffentlicht wird und er die Kommentare so die ganze Zeit mitliest und ähm, dann auch ja. sagt, gut,
0: ja, ja. Nee, ich würde nur fragen, wenn, wenn, wenn er so eine Art <lacht> Kunstfigur ist, ähm, muss man da auch davon ausgehen, dass diese, diese Doku komplett inszeniert ist? Und auch solche Momente.
2: Ähm, ja, ich glaube, wenn man sagt, er ist eine Kunstfigur, ich glaube, da würde man schon ihm zu viel zugestehen. Weil jetzt abgesehen von der Sonnenbrille und dass er halt bis dato dann kein Interview gegeben hat, ist er, glaube ich, niemand, der sonst irgendwie was verbirgt. Weil er geht dann, also in der Dokumentation gehen sie halt dann zurück, wo er aufgewachsen ist, in Ludwigshafen, an seine Schule. Er zeigt seinen, wo er wo gewohnt hat. Deswegen, Ich glaube nicht, dass er sich als Kunstfigur inszeniert, sondern er, zum Beispiel seine Mutter, ist jetzt nicht zu sehen oder so. Dass er halt bis jetzt so sein Privatleben auch zurückgehalten hat und für sich sein wollte, ähm, aber ich finde nicht, wie gesagt, auch abgesehen von der Sonnenbrille, äh, dass er jetzt sich als Figur inszeniert, oder als Kunstfigur, sondern okay. ich glaube schon, dass, also auch wenn er dann im Interview spricht, äh, ist es nicht so, dass er dann irgendwie den Künstler Apache gibt, sondern einfach äh, der, der ist, der halt eine Sonnenbrille trägt und da einfach offen spricht und deswegen ich glaube, da würde man ihm, da hat wahrscheinlich eher oder wurde jetzt da mehr ein Mysterium draus gemacht, äh, als es wahrscheinlich ist, ich glaube, das hat auch die Pan durch Pandemie bedingt einfach, dass alles so abgeschottet war und er wahrscheinlich, äh, keine Ahnung, ob er irgendwo in eine Show eingeladen worden wäre oder so und dem abgesagt hat, aber ja, ich aber glaube... Bei, bei Markus dass er, Lanz wäre eingeladen worden. Genau, zum Beispiel, das würde er, also das deswegen, vielleicht ist er deswegen auf meinem, also habe ich nie, also ich gucke jetzt auch nicht wirklich lineares Fernsehen, aber ich hatte ihn gar nicht auf dem Schirm gehabt, weil ich ihn halt weiß nicht, Wie sei denn nicht auf seine Musik einfach so mal gestoßen, halt an letzten Sommer, wenn du sagst, der war ein Riesenhit. Bei ja, mir ist das, es irgendwie kaum ja, vorbeigegangen.
0: Das war ja offenbar nicht letzten Sommer. Also das Lied ist von 2019, ah, Okay. okay. Ähm, aber es hat wohl, ja, wie gesagt, letzten Sommer, das muss letzten Sommer sein, weil, das, weil ich da arbeitsbedingt viel Radio gehört habe. Und dadurch ist es mir so präsent geworden. Aber schon ähm, mindestens zwei Jahre vorher hatte eine, eine Freundin schon von ihm erzählt. Also die hat wahrscheinlich, ah, okay, als krass, das 2019 okay. losging, hatte den irgendwie schon entdeckt und dann mal mhm. ähm, ja privat auf einer Party so ein paar Songs gespielt. Da war mir der, der Begriff
2: und sein Stil schon bekannt okay. geworden. Ja, also sind auf jeden Fall also sehr eingängige Songs. Äh, wie gesagt, ich habe mich jetzt mich nicht beschäftigt, äh, was jetzt inhaltlich so passiert. Und auch die Dokumentation ist, also wie gesagt, die tut jetzt keinem weh. Die ist relativ kurzweilig, kann man sich anschauen. Aber ja, also ich weiß gar nicht, ob es kritische Töne gebraucht hätte, aber... Ähm, Weiß nicht, ob er das auch vor Also, wenn es da auch nichts zu sind gibt, ist es ja auch nicht schlimm. So ist es ganz nett. Ähm, aber muss man... Jetzt weiß ich, ob das jetzt schon deutsche Musikgeschichte ist, die man hier miterlebt, aber ähm, vor allem also interessanter sind fast die Typen um ihn rum, die halt alle so die... Die sind mehr Gangster als er eigentlich und äh, die er halt so mitzieht. Also da gibt es halt Leute, die denken, was trägt denn der eigentlich jetzt gerade bei, zu diesem ganzen Projekt, außer das komplett abzufeiern. Aber ähm, ja
0: aber gerade grad, wenn ich mir das Rollervideo ansehe, das ist für mich halt pure Ironie. Ähm, mhm. Deswegen hätte ich mir ge gewünscht oder wäre ich fast davon ausgegangen, dass die Dokumentation dann in den ähnlichen Stil.
2: Ja, es, ich glaube, er ist ja glaube also wirklich nicht dumm und er macht ja auch viel von den Sachen. Also was auch die Videos betrifft, macht er sich Gedanken mhm. und so. Aber das kommt jetzt nicht so rüber. Ähm, was also, also ich finde, er bleibt trotzdem noch so ein Mysterium so ein bisschen. Oder also, ja jetzt sage ich wieder es ist ein Mysterium aber ähm, er versucht oder es wird halt versucht das mehr so als Gemeinschaftsprojekt zu verkaufen und so eine Stimmung zu greifen wie, wie die halt so einen Song machen oder sowas und da so die Stimmung aufzugreifen aber es ist halt ich weiß nicht ob ich auch zu früh kommt jetzt die Doku aber ähm, aber ja.
0: Apache bleibt gleich
2: genau er bleibt einfach gleich ja.
0: aber Brudi ich muss los wir <lacht> haben keine Zeit
2: genau stimmt <lacht> ja, ja dann
0: mache ich mal weiter äh, ja. Dani hat ja gerade von von Apfel und Apple TV gesprochen. Und äh, da dachte ich mir, ich habe einen Film gesehen, wo die Hauptfigur äh, William Tell heißt. William Tell. Okay. Wie Wilhelm Tell, der mhm. berühmt ist für den komischen Apfeltrick. So. Er heißt natürlich nicht wirklich William Tell, sondern es ist so ein, ja, Deckname wäre jetzt so, klingt zu so sehr nach Geheimdienst, weil er ist nicht beim Geheimdienst, aber es ist ein Tarnname. Ähm, William Tell, gespielt von Oscar Isaac, ähm, ist ehemaliger Soldat und ist jetzt professioneller Casinogänger oder Pokerspieler, Blackjack-Spieler und so weiter in Paul Traders neuem, oder nein, nicht neuestem Film, ähm, in Paul Traders 2021er-Film The Card Counter, den mm -hmm. es aktuell bei Prime Video zu sehen ist, gibt, den es aktuell bei Prime Video zu gehen ist, meine Güte, <lacht> komm mal klar, ey, was ist das für Deutsch hier? Okay, streichen wir das? Also, Oscar, Brudi lernen Deutsch. Brudi lernen Deutsch, ja. Oh je. Ähm, also, Oscar Isaac ist als William Tell in Four Traders, The Card Counter. Wie gesagt, professioneller ähm, Poker- und Blackjack-Spieler. Er reist von Casino zu Casino, aber immer so ein bisschen im, im Schatten, im Hintergrund. Er schläft zum Beispiel, oder überraschtet zum Beispiel nicht in den Casinos, wo er da bei Turnieren teilnimmt, sondern irgendwo ein bisschen außerhalb, in so Kaschemmen, die nichts registrieren so einfach nur ein Zimmer bieten. Und dann zieht er so ein bisschen durchs Land, hat ein paar Bekanntschaften, wie, T wie die von Tiffany Haddish gespielte. Ähm, wie heißt sie? Lalinda, sagt mir das Internet. Das hätte ich jetzt nicht mehr gekannt, weil ihr Name ist irrelevant. Ähm, die treffen sich halt auf so ein paar ähm, Turnieren und haben halt so eine semi-professionelle ähm, freundschaftliche Beziehung. Und das ändert sich alles irgendwann so ein bisschen, als plötzlich der von, von Ty Sheridan gespielte junge Mann namens Kirk ähm, auftaucht und der ähm, ja führt Oscar Isaacs oder William Tells ähm, hat so ein paar Verbindungen zu der zu der Vergangenheit beim Militär und ähm, ja man kann sich vielleicht denken ein ehemaliger Soldat der so abgeschieden in so einer nirgendwo festsitzenden Lebensart ähm, durch die Welt zieht ähm, hat irgendwas entweder zu verbergen oder zu verarbeiten und so ist es dann auch und dieser junge Mann ähm, holt das dann wieder hervor hat auch mit, ähm, mit Willem Dafoe's Figur zu tun, die natürlich auch Verbindungen zu damals hat. Ich möchte jetzt eigentlich nicht vorwegnehmen, was, worum es da genau geht. Aber es, ähm, wenn ich sage, dass äh, The Card Counter quasi der zweite Teil, äh, pardon, der zweite Teil von Paul Traders ähm, ja, semi-offizieller oder lo lose verbundener Trilogie ist, ähm, die mit First Reformed ähm, angefangen hatte dann kann man sich zumindest vorstellen, in wie, wie sich der Film anfühlt und in was für Richtungen es thematisch hier geht. Ich würde auch sagen, also generell First Reformed ist ein großartiger Film mit ähm, Ethan Hawke und Amanda Seyfried. Aber ich kann auch verstehen, wenn man sagt, nee, das ist mir zu, zu finster, zu bedrückend. Und genauso ist es eben auch mit The Card Counter. Also das sind schon ähm, ja, zwei Filme aus dem gleichen Holz geschnitzt. Diese lose Trilogie wurde dieses Jahr äh, mit The Master Gardener abgeschlossen, der aber gerade erst ähm, über die Festivals ähm, der Welt tingelt, also noch nicht in Reichweite ist, soweit ich weiß. Aber gen generell beide Filme, aber in, auch The Card Counter, sehr, sehr sehenswert. Man muss sich eben nur darauf einstellen, ähm, dass das jetzt nicht unbedingt ein Film zum, zum Popcorn-Snacken ist. Okay. Aber Oscar Isaac ist großartig. Im Prinzip alle, alle, alle vier Hauptdarsteller sind ähm, ziemlich stark. Wie es ja auch schon bei First Reformed war. Nein, ich fand das großartig.
1: War gut, dass du das sagst mit dem ähm, Kein-Popcorn-Film. Dabei hätte ich doch vom Autoren von, von Taxi Driver jetzt gerade ganz leichte Kost erwartet.
0: <lacht> ja, genau. Damit, damit fing es an, ja. <lacht>
2: Hattet ihr eigentlich First Reformed gesehen?
0: Leider nein.
2: Dennoch, nee, der war, glaube ich, bei Prime Video nur mal zum Laien dabei, ne? Ich, also er ist in Deutschland ich, nicht ins Kino gekommen, aber glaube ich, da ist er dann ähm, erschienen, meine ich. Ich glaube auch, irgendwo da hatte ich ihn auch oh. dann. Genau, aber ich habe ihn nicht, leider nicht gesehen, aber ich gucke, ja genau, es gibt ihn auch ganz normal zu Laien bei Prime, aber weil er in Deutschland, glaube ich, weder mhm. ins Kino kam, noch veröffentlicht wurde physisch, meine ich. Wenn ich meine Erinnerung nicht täuscht.
0: Überhaupt nicht physisch, das wäre natürlich tragisch, aber kommt natürlich immer häufiger vor.
2: Ja, ich sehe auch gerade bei, also wenn ich jetzt bei Prime, also bei Amazon bin, auch nur französische oder britische DVDs oder Blu-rays und keine andere, naja. Aber ich habe ja, ähm, Card Counter habe ich ja im Kino gesehen, ich weiß gar nicht, wie ich hier drüber gesprochen hatte, als er im Kino war. Ich glaube nicht. Ähm, und fand genau, es ist halt äh, jetzt nicht der Popcorn-Film. Weil es ist halt wieder so eine, so eine, weiß nicht, ob das jetzt als Vergleich jetzt äh, passt oder nicht, so eine Ryan Gosling-Hauptfigur. Also jemand, der halt so <lacht> niemanden an sich ranlässt irgendwie. Und, <lacht> ich weiß äh, ja, ich verstehe, was du sagen willst. Ja, genau. <lacht> und ich glaube, damit haben schon manche Zuschauer dann schon Probleme, glaube ich, mit solchen Hauptfiguren oder mit so einem, in dem Fall jetzt ist es ja nicht Ryan Gosling, aber äh, das ist ja für manche schon eine Hürde einfach, dass so eine Figur einfach so ein bisschen unnahbar bleibt. Und äh, macht die Figur aber aus. Und ja, ich weiß gar nicht, wann lief denn der im Kino, das kommt mir jetzt schon. Schon wieder Ewigkeiten vor, dass ich ihn gesehen habe. Ich habe ihn aber eigentlich schon auf jeden Fall gut und positiv in Erinnerung, aber mit halt diesem Haken oder mit ja mit diesem Hinweis, für manche Zuschauer könnte das wieder eine Figur sein, mit der sie nicht anfangen können und damit der ganze Film quasi in sich zusammenfällt, weil die Figur so emotionslos bleibt. Und wenn ich weiß, was will er eigentlich? Warum guckt er so blöd? Warum, warum ja. lacht er nicht? Warum? Warum macht er nichts?
0: <lacht> Aber wenn der, wenn der Film funktioniert, dann erkennt man, dass da eigentlich ähm, Welten an Emotionen. Das
2: stimmt, genau. Das ist Weg ja, genau, genau ja, ja. Also auf jeden Fall jetzt, wenn er ohnehin, wenn man Prime hat und da der jetzt der da Teil des Angebots ist, zumindest mal reinschauen und am besten auch fertig schauen, wenn <lacht> es <mal angesprochen lacht> ist. Ja, auch auch wenn
0: es zwischendurch ein bisschen unangenehm wird. So ist das Leben. So ist das Leben. Manchmal,
2: also manchmal. <lacht> Das ist schon
0: so. Das, das scheint ja so, ein, so eine Hauptbeobachtung von, von Mr. Schrader zu sein.
2: Aber ist denn sein aktueller Film, weil du meinst, es ist nicht sein neuester Film? Hat er schon wieder neuen Film? Ja, hatte ich
0: ja gerade gesagt. The Master Gardener. Ach
2: ähm, stimmt. Der, Entschuldigung. Ja, Entschuldigung. Ja.
0: der aktuell ja, über, soweit ich weiß, erstmal über die, die Festivals tingelt. Wird er wieder nächstes, also nächstes Jahr im Frühjahr bei uns soweit sein dann. Wenn wir Glück haben. V vermutlich. Also mit Joel Edgerton und Sigourney Weaver in den Hauptrollen.
2: Weil man sieht ja oftmals sehr früh schon Trailer zu filmen und dann kommen wir uns erst im Herbst, äh, im Frühjahr nächstes Jahr. Hm. Ich <lacht>
0: ja, genau. Was, was ist denn so ein, so ein Trailer, der, der jetzt schon Appetit anregt und aber noch ähm, das, was da beworben wird, lässt noch lange auf sich warten? Hättest du da was Aktuelles, vielleicht aus dem vergangenen Monat?
2: Bestimmt, ich weiß nur nicht, welcher, also ob welche der runterfallen, also welche denn, also ob es überhaupt schon Termine gibt für irgendwas davon. Ähm musst jetzt aber auch nichts rauspicken, also ich kann äh, da gerne dir das Zepter geben ja, ne, ne, Fangen okay. wir doch mit dem,
0: mit dem, meiner Meinung nach, zumindest äh, popkulturell größten an Nämlich dem ersten vollen Trailer zur ähm, kommenden HBO-Serie The Last of Us
2: Gut, der tatsächlich, ne, gibt noch keinen Termin, aber nächstes Jahr auf jeden Fall, weltweit dann
1: Ja, sa sag mal, ist das verschoben worden?
2: Aber ich glaube schon länger, oder? Vor längerem schon gesagt, dass der erst nächstes okay. Jahr kommt. Ich glaube, es gab Anfang des Jahres oder im Frühjahr auch mal so einen HBO-Übersichtstrailer. Und da hieß es schon, das kommt erst nächstes Jahr. Meine ja, ich, so irgendwann wurde es mal gesagt, ja.
1: Ich war jetzt irgendwie überrascht. Ich hatte das immer noch für dieses Jahr auf Aber ist ja auch egal. Das nächste no die nächste Naughty Dog-Verfilmung sozusagen, nachdem ähm, Nathan Drake in diesem Jahr ähm, schon den Sprung ins andere Medium geschafft hat, in dem Fall sogar auf die Leinwand kommt, jetzt, äh, kommt jetzt, also, ähm, Joel, kommen jetzt also Joel und äh, Ellie ähm, ja, auf die Fernsehbildschirme. Ja. Und ähm, ich, fa also ich fand, dass dieser Trailer sensationell gut war.
0: Ähm, da schließe ich mich an.
1: Ja, also äh, die, die, äh, die Soundunterlegung, der Song, der da gespielt wurde, hat direkt die richtige Stimmung aufgebaut. Die Bilder sahen unfassbar hochwertig aus. Also diese apokalyptische Stimmung... Ähm, Kommt, kommt definitiv rüber. Ähm, nichts, nichts davon sieht jetzt irgendwie äh, günstig oder sowas aus. Also wir haben jetzt wahrscheinlich ähm, toi 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 nicht so ein, ähm, das ist ja nicht Greenscreen. Wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, ne? Diese komische. Also Volume. Ja, äh, ja, ja, das ist ja, das ist aber nicht die allgemeine Bezeichnung dafür. Das mm, ist ja doch. nur irgendwie so eine, Be ich glaube, das ist nur eine bestimmte Firmenbezeichnung. Also, aber egal, auf jeden Fall okay. diese. Lein, leinwände, diese Bildschirmleinwände leinwände da. Also wir, wir haben auf jeden Fall nicht dieses Obi-Wan-Debakel oder sowas, wo alles so unecht aussieht nur noch, sondern das Ganze hat, hat wirklich realistische Töne und ähm, mir gefallen äh, die beiden Hauptdarsteller wahnsinnig gut. Ähm, es muss ja nicht immer H genauso aussehen wie in der Videospielvorlage. Meine Güte, aber die beiden...
0: vor, vor, vor allem, wir hatten es ja schon mal angedeutet, vor allem da das Remaster jetzt schon Selbstveränderungen an der, an der Spieleoptik durchführt. Ja, ganz hm. genau, so ist es.
1: Und, ähm, äh, ja, also ich, man sieht einmal ganz kurz auch so einen Klicker, für die nicht eingeweihten Klicker sind dann sozusagen die, ach, ist nicht ganz richtig, aber meinetwegen die Zombies, ähm, in der The Last of Us ähm, Welt. Oder, Und, ja,
0: eine spezielle Art von Zombies, es gibt ja verschiedene Arten.
1: Ja, ja, stimmt, genau. Ähm, und äh, auch das sah schon super aus. Äh, allein wenn das erste Mal so ein Klicker-Geräusch kommt, hatte ich direkt Gänsehaut. Ja, das das verdammte äh, dieses
0: verdammte Geräusch.
1: Ja, dieses verdammte Geräusch. Ja, du, ich, äh, ich, da, ich, die, die große Frage wird sein, als jemand, der, der das Spiel oder der die Spiele schon, schon kennt, ähm, inwiefern hat die Serie jetzt eigentlich ähm, irgendwie einen Mehrwert, aber alleine, dass jetzt ein nicht unerheblicher Teil von Menschen in diese Welt eingeführt werden wird, die bisher noch keine Berührungspunkte mit storymäßig schon einen der besten Spiele, die man in letzter Zeit hatte, hatten, ist, ist, ist das lohnenswert. Also ich, ich glaube, da kommt was ganz Großes auf uns zu, das
0: oder? Das def definitiv. Also du hast ja das Budget angesprochen oder, oder die Optik angesprochen und ähm das ist ja schon relativ eindeutig, das ist die nächste große Prestige-Serie bei HBO. Mhm. Also die, ist, die wird nicht als ja, wir haben die auch im Programm angeboten, die ist schon ähm, mindestens auf einem Level wie, wie ähm, House of the Dragon, wenn nicht gar höher. Ja. Also ja. Nicht ja. nur in Sachen Budget, sondern eben auch in Sachen Prestige, wie, wie das auf dieser Plattform als zentrales dafür bitte ein HBO-Abo aufnehmen, ähm, Werbemittel präsentiert und, oder positioniert wird. Ja, absolut.
2: Ich hatte ja damals bei Erscheinen so ein bisschen kritisch geklungen oder gelesen. Ähm, aber also im Grunde finde ich es auch sehr gut. Ich, das ist halt der Fall, mit bei so vielen Videospielen denkt man sich ja auch, das ist ja quasi schon ein Film und das muss man einfach nur umsetzen. Das ist und richtig deswegen liegen ja. sie halt sehr nah dran. Aber es ist ja in dem Fall auch nicht verwerflich, weil, äh, also warum, warum nicht? Also es bleibt natürlich abzuwarten, wie sie mit der Handlung umgehen. Ich weiß gar nicht, wie viel ob sie da jetzt mehrere Staffeln angedacht haben oder wie sie da weitergehen und ob sie sich irgendwann dann zu Spiel 2 dann hinarbeiten möchten. Ähm, weil da ist wahrscheinlich die Hauptdarstellerin von Ellie noch zu jung dann. Es denn, sie wartet ein bisschen.
0: Ja, das, die, man kann ja davon ausgehen, pro Staffel anderthalb bis zwei Jahre Produktionszeit. Also.
2: Gut, das geht dann schnell bei in dem Alter, das stimmt. Aber genau, also mal, das wird auf jeden Fall gut werden und ich oh, bin auf jeden Fall sehr gespannt und erwarte da eigentlich schon relativ hochwertige Serienware. Ist aber bei der Vorlage, wie gesagt, ja auch, ähm, da muss man schon einiges machen, um das äh, nicht äh, gut umzusetzen, aber das ist ja bei Videospielverfilmungen oftmals trotzdem schief Ich sagen, man muss,
0: ich würde da gar nicht so, so zustimmen, dass man <lacht> ja. gar nicht viel machen kann, weil das zu übertragen, auch bei einem sehr cineastischen Spiel wie, wie The Last of Us, ähm, ist, es kein, ist dieser vermeintliche Copy-Paste-Vorgang nicht so einfach, würde ich mhm. sagen. Und wir haben auch bei einem The Last of
1: Us äh, viele Passagen, wo du ähm, wo du dich durch äh, an, an Gegner vorbeischleichst und taktisch vorgehen musst, oder mehr oder weniger taktisch vorgehen musst, dass äh, das eins zu eins in eine Serie, Serie umgesetzt ist, scheiße langweilig und irgendwann sehr repetitiv. Ne? Ähm, deswegen, ähm, mal gucken, aber Neil Druckmann ist ja auch dabei, der... Ähm, ja, storymäßig Story der wichtigste Mann hinter den Spielen ja. und ähm, ich, ich äh, der hat ein sehr cineastisches Auge. Ich glaube, die wissen sehr genau, was sie da machen.
2: Weil, weißt du, in welcher Form also ist er als Produzent dabei oder hat er jetzt auch irgendwie die Drehbücher mitgeschrieben? Ich glaube, ja. ja ich <lacht> ich denke glaube auch zu, zu,
0: zusammen mit Channel <lacht> Macher Craig Messin sind ja. die die beiden Creators, wie es ja so schön heißt, die Showrunner. Ja. Ah ja. okay. Das ist so Gut. mein Stand auch.
2: Genau. Ja, das ist doch... Eine gute Grundvoraussetzung. Deswegen
0: werden ja auch beide Namen ähm, ja ganz zentral in den, im Trailer hervorgehoben. Stimmt, ja. Also, ich weiß jetzt gerade nicht genau, wie viele Staffeln sie geplant haben, aber definitiv mehr als eine. Also, das ist keine Miniserie. Mhm. Und ich war überrascht. Also, ich kann es jetzt vielleicht nach einmal spielen nicht genau übersetzen, aber ich hatte den Eindruck, ähm, die Bilder aus dem Trailer gehen schon deutlich weiter, als ich es für die erste Staffel erwartet hätte. Also, von, vom Zeitpunkt innerhalb der Narrative. Da waren so ein paar, ein, ein paar Eindrücke, wo ich gedacht hatte, hm, das scheint mir, ja, wie gesagt, ähm, doch schon einen Moment weiter zu sein. Ah, okay. Ähm,
1: interessant. Was meint ihr denn, äh, ohne, ohne zu spoilern, äh, meint ihr, dass der ähm, Endpunkt dieser Staffel der gleiche Endpunkt sein wird wie der vom ersten Spiel? Und meint ihr, wir werden es genauso umsetzen? Weil das war ja ungemütlich.
0: Natürlich war das ungewöhnlich. Also ich denke, die werden da ungefähr ein ähnliches Ende finden. Aber ich hoffe, dass sie sich mehr als eine Staffel Zeit dafür nehmen. Okay. Mhm.
2: Im Detail kenne ich den Endpunkt des Spiels noch nicht. Deswegen kann ich da Ach jetzt so, nicht. Ah so. Okay. Also okay
0: gut.
1: Deswegen ähm, habe ich ja gesagt, ohne zu spoilern, jetzt einfach mal. Ähm, ja krass. Aber was man ja, was man ja im Trailer schon sieht, ist, dass ja offensichtlich, dass der Prolog ja offensichtlich auch übernommen
0: wird. Was ich für Pflicht halte. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber. Also, also, ich hoffe tatsächlich, dass sie auch so ein bisschen die Möglichkeit nutzen, gewisse Dinge ja nicht, nicht explizit oder nicht pauschal anders zu machen, aber dass sie einfach eben mehr machen als nur Copy-Pasten und ein bisschen ausdünnen, was repetitives mhm. Gaming betrifft.
1: Ist ja das, was Neil Druckmann zumindest ähm, damals ähm, aber versprochen hat. Ob es einhält, ist die andere Sache, dass er sagte, ähm, wir, wir wollen gewisse Sachen, wir wollen einfach mehr erzielen. Ne? Hm. Und ähm, deswegen, scha schauen wir mal. Also äh, ich, ich denke, dass äh, ich, ich glaube, das Ding hat auf jeden Fall nicht nur Tendenz, gut zu werden, sondern auch wirklich ein Hit zu werden bei den Zuschauern. Ja.
0: Ähm, aber ich glaube, ich spiele bis nächstes Frühjahr, wann auch immer das dann erscheint, das Spiel noch mal.
1: Ja, mach es. Mach es. Ist doch jetzt sowieso noch mal neu erschienen. Jetzt kannst du es nach meinem noch geilerer Grafik spielen.
0: Ja gut, dafür bräuchte ich ja entsprechende Hardware, die ich nicht habe. Besorg sie dir. <lacht> nee. <lacht> also, <lacht> Nö. Ja, also Das, das ist einfach. Nö. Das halte ich erstmal für albern. Mir, neu, mir teure neue Hardware und das Spiel zu kaufen, wo ich doch die die erstmal ursprüngliche Version, steht mir hier gerade zur Verfügung. Ohne Aufpreis. Teil 2 musst du auch spielen. Das ist richtig.
1: Und äh, und, und das äh, äh, ist ja nicht Add-on, add ons add -on ist was anderes, aber egal. Auf jeden Fall, das, äh, es, gibt, es gibt noch so, ein, so eine Bonus-Episode von Teil 1, die war auch gut. Okay. So das wird ein
2: Christmas-Special werden dann von HBO. Ein Christmas-Special? <lacht> diese, diese, die, diese DLC dann.
1: Und die, und die Klicker treten dann mit äh, mit weihnachtsmann auf, äh, Mütze auf, ne?
0: Ja, die, die machen den Mr. Sandman-Score. Oh Gott, die klicken ihn. Mr. Sandman. Klick, 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 klick. klick. Bring me your dreams. <lick>, klick, 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 klick. klick, klick. <lacht> Schön.
1: Das finde ich, das gefällt mir.
0: Nicht. Aber egal. <lacht> Nicht? Nicht. Nichts. bedauerlich.
1: Ja, dann fahrt ich doch lieber auf das Guardians of the Galaxy Weihnachts-Special, was aber erst 23 kommt, ne? Und auch
2: nicht dieses Jahr. Echt? Ich dachte, oh, okay, ich dachte, das käme dieses Jahr. Dachte ich auch. Ich weiß kommt es nicht. Ich, ich Aber kommt nicht nächstes Jahr der dritte Teil schon in den Kinos? Oder Boah, ist, ich, ja. okay,
0: bei ich
1: bin K da raus. <lacht>
0: ich bin da raus. Bei Marvel ist er raus.
1: Ja, es, es kommt halt sowieso ja permanent was. Es ist ja keine Woche, wo man mal nicht was von Marvel guckt. Also von daher, es, es kommt, was es kommt. <lacht>
0: Ach stimmt, deswegen okay. erwähnen wir Marvel auch gar nicht. Andererseits, da ist bei Marvel natürlich für ein kommendes Projekt gerade was passiert, was zumindest kurz erwähnt werden sollte, wo wir es gerade ausgesprochen haben, das M-Wort. Nämlich, dass der Blade-Film ähm, sich einen neuen Regisseur suchen muss. Bum, bum, ja, Die wollten ja eigentlich in Kürze ähm, loslegen mit den Dreharbeiten.
2: Ja, der sollte auch nächstes Jahr, sollte vielleicht nächstes Jahr kommen, oder? Also, ja, so... Okay.
0: Ich, ich denke schon, ja. Mhm. Aber jetzt ist Regisseur Bassam Tariq ähm, ausgestiegen. Das scheint zumindest nach außen hin relativ einvernehmlich und ähm, ja, einigermaßen positiv gelaufen zu sein. Über die genauen Gründe ähm, wurde aber nicht gesprochen, außer die üblichen, ähm, ja, Termin, volle Terminkalender und gewisse unterschiedliche Vorstellungen.
2: Ja, wer, was, aha, ich sollte hier The Blade äh, einfach Blade drehen, habe ich ganz vergessen.
0: <lacht> ganz vergessen. Ich habe ich hab, ich hab aber an dem Wochenende schon was vor. Tut mir leid, tut mir leid Kevin. Verdammt. Ich, ich
1: habe da meine Barbecue-Party. Es
0: ja. tut mir leid. Ähm, Me okay. mein, mein Schwager wird 40. Ich kann nicht.
1: Und um die äh, Zuhörer nicht im Dunkeln zu lassen, übrigens ganz kurzer da Einschub, das äh, Holiday-Special von den Guardians of the Galaxy kommt tatsächlich schon diesen Dezember. Ähm, weil der Film selber schon für Mai 2023 gelistet ist. Das ist ja, das geht ja fix jetzt hier. Ähm, November, Black Panther, dann äh, Februar, Ant-Man and the West. Äh, heißt das eigentlich? Wasp, Wasp, ne? Ja. Quantumania, dann Mai, Guardians of the Galaxy, Juli The Marvels und naja, da sind wir schon bei dem Problemkind. Äh, November, 23, Blade, Fragezeichen.
0: Hm. Hm. Fragezeichen. Ja, wie gesagt, also... Was haben Bas Tariq ist raus. Jetzt kommen die Spekulationen und Überlegungen, wer ersetzt sie. Äh, die heißesten Kandidaten, zumindest was, was so Online-Theorien betrifft, ähm, sind die, ich nenne sie mal die Batgirl-Regisseure. Ähm, Bilal Fala und Adil El Arbi. Ähm, was aber jetzt einfach nur ja ins, ins Internet-Vakuum rein spekuliert ist.
1: Ich meine, es wäre irgendwie ja auch irgendwie folgerichtig, dass sie nach diesem Batgirl-Desaster jetzt
0: äh, zur Konkurrenz gehen. Moment, die sind doch schon lange bei der Konkurrenz. Ja gut,
1: sie haben natürlich die eine Miss Marvel-Folge. Äh, sie, sie, Marvel sie
0: haben zentral Miss Marvel mitproduziert.
1: Ach so oder so sogar. Na gut. Hast recht, das hatte ich gerade nicht auf dem Schirm. Dann also, waren sie ja schon immer Doppelagenten. Kein das Wunder, dass DC die CD gekickt hat.
0: <lacht> richtig. Das, das war, der, das war der einzige Grund, genau. Ja, ja okay. Das Ach so
1: ab aber apropos gekickt, gekickt. Ich, ich, an, dieser, an dieser Stelle möchte ich noch einmal erwähnen, was für eine riesen, riesen, riesengroße Schweinerei äh, diese, diese äh, Steuerabschreibungen sind. Ist das, ist das jetzt neue Mode oder sowas? Wir erinnern uns, Batgirl äh, wird, ähm, wird niemals das Licht der Welt äh, erblicken, weil ähm, der, der, der neue Warner-Chef auf die fantastische Idee kam. Dann können wir den Film ja komplett ähm, komplett von den Steuern abschreiben, ganz ja. ganz grob gesagt. Und ähm, jetzt 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 trifft das eine Serie, die ich sehr sehr liebe und die es schon gibt, von der wir drei Staffeln schon haben, die zwar abgesetzt worden ist jetzt nach drei Staffeln und leider sehr offen endet, aber äh, die die ist die ist äh, aktstand jetzt eigentlich noch zum zum Anklicken bei Netflix gibt. Wir reden von Final Space, dieser sensationellen Science Fiction Comedy Serie. Ähm, und äh, der passiert jetzt genau das Gleiche, die ist wohl offensichtlich nicht erfolgreich genug gewesen, also wird sie jetzt auch komplett als, äh, komplett als ähm, ja, von der, quasi von der Steuer abgesetzt und darf nicht mehr gezeigt werden. Diese Serie wird verschwinden, alles, was es schon gab wird runtergenommen. Es darf nicht mehr in Zukunft irgendwo gezeigt werden im linearen TV, genauso wenig wie im Stream. Es dürfen keine physischen Kopien mehr davon äh, hergestellt und verkauft werden. Äh, es wird so sein, als hätte es diese Serie nie gegeben, weil man, weil dieses, also die, diese Steuerabschreibungsgeschichte nur dann funktioniert, wenn ab jetzt kein Gewinn mehr damit gemacht wird. Und ich finde das nochmal eine Nummer, krasser. Und
0: das, das geht so weit, dass auch digitale Käufe gelöscht werden. Es gibt schon erste ja, Berichte ja. von international von, von Usern, die es melden, dass das aus der Amazon-Bibliothek gestrichen wurde. Absolut. Ich habe ich hab geguckt, hier kannst du es auf Netflix noch gucken. Wahrscheinlich,
1: ja. weil, die, ähm, weil die internationalen Lizenzen noch ein bisschen äh, länger gültig sind. Ähm, so theoretisch, man weiß natürlich nicht, wie lange so eine Lizenz gültig, sind, gültig ist. Solange sie noch gültig ist, kann man es hier noch gucken. Danach wird es auch hier komplett verschwinden, für immer. Und ähm, das finde ich ein... Das, was, was ist das denn? Das ist apokalyptisch. Das finde ich ja richtig krass. Nicht nur, weil, klar, jetzt trifft es eine Serie, die ich auch wirklich liebe. Aber davon ab, das ist ja ganz egal, jede Serie, ob ich sie mag oder nicht, wird von irgendjemandem geliebt und du kannst, du kannst auch nicht Leute, Sachen, die es schon gibt, einfach Leuten wegnehmen, das, ist, das geht ja gar nicht. Äh, wow und denk mal an den Macher. Der hat logischerweise auch schon gepostet, fünf Jahre ja. seines Lebens hat er damit verbracht. die werden <lacht> ähm, jetzt gelöscht. Ja, und kämpft jetzt, hat sowieso schon extrem Kampf gemacht, dass, weil, weil er diese Geschichte noch unbedingt zu Ende erzählen möchte. Jetzt ist das nochmal ein Tiefschlag weiter. Also, das ist ja, das ist ja krass. Also, jetzt so an allen, die, an alle, die uns zuhören, ähm, wartet nicht zu lange. Ich kann wirklich Final Space nochmal jedem ganz krass ans Herz legen, auch wenn es leider eine sehr endende Serie ist, aber sie ist, sie ist wirklich gut. Die nimmt einen wirklich so ein bisschen mit auf so ein, ähm, so ein Gefühlschaos, weil die manchmal sehr lustig, sehr pubertär vom Humor ist, aber dann auch wieder sehr, ähm, ähm, sehr düster in Charakterentscheidungen sein kann. Und ähm, ich, ich, fand die, ich fand die ja fantastisch. Ich habe nie verstanden, warum die jetzt nie so so einen Durchbruch hatte, aber... also die so war wirklich gut, ja. ja so dermassen gefloppt, dass sie jetzt die Löschung verdient. Das hat gar nichts, hat auch die schlechteste Serie überhaupt nicht. Also das ist, ähm, das
0: hat das waren so meine Shock News des Monats. Ja, da, das, was filmische Shock News betrifft, geht da, glaube ich, nicht viel drüber. Das ist schon wirklich, äh, ja. Ja, da fehlen einem die Worte. Oder, oder sie locken Worte hervor, die man sonst nicht sagen würde, weil ich normalerweise ein, ein Gegner von Piraterie bin, aber in diesem mhm. Fall ja, man wird quasi genötigt, also in diesem Fall hat man meinen Segen dazu. In diesem speziellen Fall wird
1: dir aber auch der, der Macher des ganzen selber sagen, ja mach mal besser, ja. da bin ich mir sehr, sehr sicher, weil hier geht es nicht mehr um Geld verdienen oder sonst was, hier geht es darum, dass wirklich, naja, man muss es so pathetisch sagen, das Andenken an dieser Serie ja irgendwie bewahrt wird. Mein Gott, was bin ich froh, einen original lizenzierten Mooncake noch hier rumstehen zu haben als
0: Kuscheltier. Und einen Jetzt original lizenzierten ähm, Bleistiftkopf.
1: Der, der, der ist noch besser als original lizenziert. Der <lacht> ist nämlich, äh, der ist nicht geschwedet, der ist gewestutet. Gewestustet. Gewest? <lacht> Egal. Aha.
0: Das das ist ja, Christian
1: mal. hat mal selber einen Mooncake gemacht. So. Der ist auch ganz fantastisch.
0: Der ist, gut. der ist super. Ja. Ja, nicht zum Essen.
1: Nein, nein. <lacht> Hast du die Serie schon gesehen, Manuel?
0: Nein,
2: noch gar nicht. Ja, wir also Ja,
1: würde ich jetzt sagen. Ich,
2: ja, ja. ich habe mich gefragt, ob der Macher, äh, anders als bei Bad Girl zumindest, seine Daten behalten oder sein Werk behalten darf oder auch er quasi seine Festplatten abliefern muss. Ja, wenn und er
0: klug ist, hat er sich schon 27 zusätzliche Festplatten ähm, gesichert und bei seiner Schwiegermutter mhm. versteckt. Also... <lacht> <lacht> in dem Fall ist das ja auch ein ziemliches Ein-Mann-Projekt
1: gewesen, also das ist so ein, Olin Rogers hat das wirklich fast komplett in Eigenregie gemacht, wenn ich das so richtig auf dem Schirm habe, mhm. was sowieso schon ziemlich krass ist. Ähm, äh, aber jetzt gerade läuft, äh, läuft eine große ähm, Aktion, dass, ähm, dass, dass, er, dass er versucht, das ist aber schon vor, dieser neuen, vor diesem neuen Tiefschlag gestartet, da macht er jetzt aber trotzdem weiter. Ähm, er hat irgendeine Idee, wie er das, diese Geschichte trotzdem irgendwie noch zu Ende erzählen kann und zwar so als animierten Kurzfilm, inklusive Dokumentation, wie dieser Kurzfilm entstanden ist und da kann man zurzeit ein ähm, bisschen Geld reinbuttern. Und, also er bleibt da dran, also das ist ihm unglaublich wichtig, dieses Universum. Ne? Und irgendjemand ist dagegen ihn. Und wir alle werden Kevin
0: in Erinnerung behalten. Kevin, auf jeden Fall Kevin. <lacht> Kevin. Der wird nicht so geschrieben, wie man vielleicht glaubt. Genau. Na gut. Trailer? Holen wir noch Trailer raus? Wir, wir holen noch Trailer raus. Aber ich glaube, die, diese Sache brauchte einen kurzen Moment des, des seufzenden Durchatmens. Eine Ein Schweigeminute. Definitiv. Eine Ein So, Zeit ist um. Oder <lacht> Zeit, Zeit ist kostbar. Immer noch. Sprechen wir wieder über positivere Sachen. Zum Beispiel kommende Filme, ähm, deren Trail einfach nur fantastisch aussehen, nämlich äh, Glass Onion. Oh. Das neue Knives Out Mystery. Ryan Johnson und Daniel Craig sind zurück. Ähm, Benoit Blanc ist zurück und hat einen neuen Fall vor sich. Mit einer neuen, mit einem neuen Ensemble von, ähm, Menschen, die was Übles planen ähm, oder einer von ihnen plant was Übles. Und Benoit Blanc ist äh, diese Person auf der Spur, so scheint es. Glass Onion äh, diesmal direkt für Netflix produziert. Ähm, aber der Trailer, ich finde ihn große, große Klasse. Ich habe jetzt schon äh, immense Vorfreude drauf. Weil, ja. äh, nicht zuletzt, weil, weil der erste Film schon wunderbar war. Ja. Aber auch dieser Trailer ist großartig.
1: Ja, ja. Ja, also äh, Nice Out war ja mein Film 2020. Ähm, äh, 20. Da dachte ich noch, wenn das Kino ja so gut startet, dann muss das fantastisch werden. <lacht> Reden wir nicht weiter drüber. <lacht> äh, Wieso war da irgendwas? Ja, da, ja, vielleicht. Ich weiß jetzt auch nicht mehr so ganz genau. Ähm, Knives Out war so gut und ähm, jetzt, äh, das Schöne an dem neuen Trailer ist, ich hatte ja irgendwie sehr viel Angst, ihn mir anzuschauen, aber man er verrät ja kaum etwas. Er zeigt nur, dass dieser, dass, dass, äh, Ryan jo Johnson wieder so wieder sehr, sehr stilsicher daran geht. Und wow, das sieht gut aus. Und ich bin jetzt schon gespannt, wie viele Donuts innerhalb eines Donuts es hier wohl gibt. Da <lacht> muss
0: es mal so ausdrücken. Es scheint hier ganz zentral diese, diese komischen ja, Puzzle-Maschinen-Apparaturen, die werden hier ja ganz zentral in, ins Zentrum gerückt. Mhm. Und, und ähm, dass man hier jetzt ähm, ja fast schon in einem, in einem Metaverweis ähm, da, darauf anspielt oder darüber spricht, dass man sich doch in einem Murder-Mystery befindet. Mhm. Was ich erstmal für ein gutes Zeichen halte, weil es davon, dass, weil es vermuten lässt, dass sich Ryan Johnson bewusst ist, dass er nicht einfach nur ähm, einen zweiten Hudanit drehen kann, sondern dass da irgendwie das Knife einfach zu zu clever war und dass die Erwartungen zu hoch sind, um das einfach zu wiederholen. Ja. Das scheint er offenbar auch zu, zu wissen und ähm, ja, geht verstellt die Stellschrauben so in eine leicht andere Richtung.
2: Wobei ja, es ist doch von Netflix zwei, also Teil 2 und drei in Auftrag gegeben worden, oder? Das heißt, ja. irgendwas wird er noch nachschieben können.
0: Ja, und dann wird also noch ein dritter Film, der dürfte dann nächstes Jahr, der hat ja noch die, eine Serie, die er zusammen mit ähm, hier Mrs. Mrs. Russian Doll ähm, Natasha Lyonne ähm, produziert, mhm. ist ja gerade noch in Arbeit. Mhm. Und, und dann dürfte der dritte Knives Out-Film anstehen. Und dann... Bin, ich bin nur ein bisschen enttäuscht. Ich meine, das hatte, das war vorher schon bekannt. Aber es stand ja am Anfang, als das bekannt wurde, dass, dass diese zwei Filme ähm, kommen, stand das ja im Raum. Und Ryan Johnson hat das ähm, bei, bei Twitter auch mal als hm, gar keine schlechte Idee kommentiert, dass Benoit Blanc mit jedem Film einen anderen Akzent bekommt. <lacht> hm. ja. sein, sein etwas nuschelnder Südstaaten-Akzent war zumindest für... Ich weiß gar nicht, wie es die Synchro gemacht hat. Habe ich vergessen, aber... Ähm, Im Original ist das schon ein sehr markantes Element, ähm, auch wenn man weiß, dass, dass Daniel Craig eben überhaupt nicht so spricht eigentlich. Und da stand eben die Idee im Raum, dass man dass man Benoit Blanc wirklich in jedem Film so einen anderen Slang, Dialekt, was auch immer gibt, aber dem ist leider nicht so. Es ist ähm, der gleiche südländische Nuschelton wie im ersten Film, was aber immer noch amüsant genug ist, weil Daniel Craig ziemlich cool ist in dieser Rolle. Definitiv. Die Synchro hat übrigens das nicht wirklich beachtet. Punkt. So hatte ich es auch in Erinnerung, wie es im Kino war, aber ich konnte es nicht mehr sagen. Ich habe den Film jetzt vor ein paar Wochen erst nochmal gesehen.
2: Hm? Ja, aber die Synchro hätte es ja machen können. Die hätte im ersten Teil ja so einen bayerischen Akzent geben können und jetzt im zweiten Teil einen sächsischen. Die hätten es ja machen können. Das ist ja, <lacht> <das> ist,
0: ja <lacht> auf jeden Fall. Wow. Aber ich, bin, ich bin ganz froh, dass, dass die deutsche Synchroindustrie außerhalb von Cartoons von solchen äh, Ideen absieht. Ja, danke.
2: Wobei, ist es, wie, ist es bei Animationsfilmen auch immer noch so? Also wenn ich überlege, so wie Ottfried Fischer bei das große Krabbeln diese Raupe gesprochen hat, ist es heute auch noch so, dass die wirklich so Dialekte mitkriegen?
1: Ähm, in dem Fall muss ich sagen, leider nicht mehr. Also ich, ich fand das früher immer cool, weil das hat ja so eher so größere Nebenrollen betroffen. Ich weiß noch bei Findet Nemo gab es dann so ein paar Fische, die immer so lustige Dialekte und sowas hatten. Aber das fand ich immer cool.
0: Genau, ähm, stimmt. Bei Findet Nemo gab es die Schweizer Fische, glaube ich, oder so. Ne? Ja, ja, genau. Ja, jetzt seh doch mal, Ovitz. Genau, <lacht> die, genau die. Du bist doch ein Clownfisch. Du bist doch ein Clownfisch.
2: Hm. <lacht> stimmt.
1: Ähm, das war, fand ich aber immer cool. Also das war immer so ein bisschen das Zeichen, dass damals die... Synchronbranche sich auch noch Sachen getraut hat und trauen durfte. Mittlerweile ist das gerade auch bei Disney natürlich so, also da wird jetzt so draufgeschaut von, ähm, von amerikanischen Supervisern, ne? dass äh, da hast du
2: kaum noch Spielraum. Ja. Tja, gut, dann, ähm, dann nicht Netflix. Könnte da so eine Spaß-Synchro auch machen. Platz ist ja auf den Servern. <lacht> <lacht>
1: Wie bei Asterix und Obelix damals, als jeder Film auch noch eine eigene Dialektfassung bekommen hat, ne?
0: Oder wie bei Monty Python, wo es die Tonspur gab für einsame Leute, wo dann im Hintergrund ähm, Türklingeln und, und ähm, Popcorn-Rascheln <lacht> eingeblendet ist und ein, ein Typ, der neben dir sitzt und irgendwas erzählt. <lacht> Geil.
2: Eben nicht so wie bei, äh, wie ist es, bei der kleinen Meerjungfrau, bei Ariel, wo irgendwie ist eine neue Synchronisation gemacht wurde und die alte wollen alle haben, aber die gibt es nicht mehr oder die erscheint nicht mehr.
1: Äh, das hat schon lange ein Happy End gegeben. Auf der Blu-ray ist dann wieder die alte Synchro mit drauf gewesen.
0: Ja. Aber apropos, apropos Ariel.
1: Ja, ja, ja.
0: Müssen wir drüber reden? Ich fürchte, wir müssen drüber reden. Äh. <lacht> ja, ja, Tina, wir müssen. <lacht> äh. Ja, gut, komm, dann macht mal. Ja, die kleine Melgenfrau. Moment, heißt er überhaupt so? Nein, Ariel, die kleine Meerjungfrau hieß der im Deutschen, ne? Der, voll, yep. der vollständige Titel. Mhm. Yep. Ja. Ja, im, im englischen Original ist es nur The Little Mermaid. Ähm, das nächste Disney-Real-Remake eines, eines Renaissance-Klassikers. Ja, wie, wie nähern wir uns dem jetzt? Also, äh, äh, weil die, ich glaube, über keinen Trailer der letzten Wochen wurde online so viel diskutiert wie über diesen. Das meiste davon kotzt mich aber jetzt schon an. Mhm. Aber sehen wir eigentlich noch gar nicht so viel, muss man dazu tatsächlich sogar auch dazu sagen. Richtig. Andererseits, das, was wir sehen, ähm, gefällt auch mir nicht sonderlich, aber aus mhm. anderen Gründen. Weil für mich ist es das Gleiche, was Disney schon mit Die Schönheit und das Beast* gemacht haben. Sie haben einen, einen lebhaften, kunterbunten, ähm, vor Energie sprühenden Film genommen und... Ähm, größtenteils realistisch in die, in die reale Welt übertragen, wo er 90% von dieser Lebhaftigkeit und Farbenprächtigkeit verliert.
1: Ja, alles so entsättigt von den Farben, ne? Ja, du, irgendwie düster und
0: dunkel? Ja, weil ich würde jetzt unterstellen, weil sie halt versuchen, so Aquaman-mäßig die Unterwasserwelt einigermaßen realistisch darzustellen. Aquaman war bunter. Ja, ich, ich weiß, aber auch da gab es ja Gerade in der 6 Snyder-Version ähm, Diese Unterschiede, wie da herangegangen wurde Auch, auch was, ähm, was Unterwassersprechen betrifft ähm, Wir erinnern uns, 6 Snyder hat Aquaman, die, die mussten da Extra so einen, einen wasserleeren Raum Erschaffen, um Dialoge zu führen mhm. und, und ähnlich Engstirnig, ähm, auf Realismus getrimmt Scheint man hier unterwegs zu sein Vielleicht nicht ganz so extrem, aber schon in ähnlicher Art was, was Licht und Farben betrifft. Und es gibt ja schon Videos, ähm, es, oder Leute haben sich ja darüber beschwert: Mimimi, -mi -mi, Ariel hat nicht diese, diese klassischen leuchtend roten Haare und ja, hat sie nicht, aber irgendwie doch. Und es gab, gibt schon die ersten Videos, die demonstrieren, dass, dass echte rote Haare unter Wasser eben gar nicht so rot wirken. Und dass Disney eben hier wieder nur ähm, nicht verstanden hat, ähm, dass diese Copy-paste-Real-Remakes eigentlich nicht funktionieren können, gerade aus der Renaissance-Zeit, die dann ähm, erst recht ähm, ja diese kunterbunten Musicals waren. Mhm. Von, von König der Löwen wollen wir gar nicht erst anfangen.
2: Naja, aber solange die Dinger Erfolg haben, haben sie, also machen die weiter. Und der Erfolg gibt ihnen dann leider manchmal recht. Ja.
0: das Bedauerliche ist jetzt hier nur, dass es, dass zumindest ein ja, ich weiß nicht mal, ob es der Großteil ist, aber der, mal wieder der lauteste Teil der Online-Kritik fokussiert sich ähm, mal, mal versteckt hinter Alibi-Argumenten, aber meistens dann doch im Kern ähm, auf eine Sache, die mit den Problemen, die dieser Film ganz offensichtlich jetzt schon wieder hat als Re Real-Remake, die fokussieren sich wieder auf ein, Thema, auf ein Thema, was damit eigentlich nur bedingt zu tun hat und was am eigentlichen Problemfall vorbeiführt, ähm, Wer hätte das gedacht, das Internet ist scheiße. Ähm, die Leute fokussieren sich auf die Hautfarbe von Ariel. Ja, wow. Wow. Und dann kommen wieder so fadenscheinige Argumente von, von wegen, ne? aus welcher Kultur kommen ähm, mehr Jungfrauen oder mehr Nixen, was auch immer eigentlich und wie realistisch kann das sein. Und ähm, dann, dann kommt wieder haben Leute wieder Schlagworte wie kulturelle Aneignung nicht verstanden oder nicht zu Ende gedacht. Es ist alles etwas ärgerlich.
1: Mhm.
0: Und wie gesagt, es ist zumindest für mich doppelt ärgerlich, weil ich den Trailer eben selbst nicht besonders mag. Aber die meiste Kritik, die einem eben online entgegenschwappt, haha, ähm, ja, aus der völlig falschen Richtung kommt, meiner Meinung nach. Dem ja. ist nichts hinzuzufügen. Ja. Aus, außer eben von meiner Seite aus, dass es eben im Prinzip nur, nur drei Disney-Real-Remakes der letzten. Ähm, sagen wir mal zwölf. wann wann war Alice? Boah. Na, sagen, wir, sagen wir, der letzten 15 Jahre gab, es ja, gab komm, nur drei Real-Remakes, die wirklich sehenswert waren. Oder einigermaßen sehenswert. Die da ja, werden. <lacht> ich wollte wollt das eigentlich nur so stehen lassen, dass da jeder seine eigenen Lücken füllt. Nein, für mich äh, sind es ganz eindeutig Cinderella, ähm, der erste Dschungelbuch und ähm, Elliot der Drache. Diesmal hast du ihn nicht vergessen, ich bin stolz auf dich. Den. den vergisst du gerne mal. Ja, weil er ja auch ähm, schon in seinem Ursprung ähm, anders zu bewerten ist, weil der erste Film ja schon ähm, kein klassischer Disney-Animationsfilm ist. Ja, das stimmt.
2: Da fällt mir ein, ähm, gibt es gibt's nicht eine Peter-Pan-Verfilmung, sollte die nicht auch kommen jetzt von Herrn Lowry, der den Idiot, der Drache gemacht hat? Ja. Ist,
1: ist glaube ich, für nächstes Jahr auf Disney Plus angekündigt, ja.
2: Ah, da gibt es noch keinen Trailer oder irgendwas. Ich glaube okay. nicht. Nee. Nee. Ah, ich dachte, okay, dach, Aber, aber ge
0: auch. gedreht ist
1: er.
2: Ja. Okay. Ja, vielleicht das wird er ja wieder was. Ja, gucken wir mal.
1: Ich, äh, ich, ich mag übrigens die Kommentare unter dem deutschen YouTube-Trailer. Da steht ja einmal, wie unrealistisch ist das denn? Wo ist das ganze Plastik im Meer hin? Ah. Und die gehen wie die ganze Zeit in so eine Richtung. Das ist,
0: ne. Ja, aber das ist. Die wissen schon, dass zumindest das, der Animationsfilm irgendwann im 18. 19. Jahrhundert spielte, ne? Ja, gut. Komm, aber ich, irgendwie trotzdem witzig.
1: Also, das, das, das ähm, bringt doch sehr gut auf den Punkt, dass wie, sowas. Wie, wie
0: absurd die Argumentation ist, ja.
1: Ja, genau. War was Und? ein Kackfilm, das wird Aber das kommt, Scheiße.
2: Der, kommt der ins Kino? Ja. Ja, okay. Äh,
1: hab, habt ihr eigentlich mittlerweile ähm, Pinocchio gesehen?
2: Nein. Nein. Okay. Hast du es gesehen? Nein, ich wollte okay. einfach nochmal okay. fragen.
0: Ich. Äh, Hörte nur immer, wie scheiße der sein soll. Ja, das habe ich nämlich auch gehört. Und alles, was ich gesehen habe, ich hab, wir haben, glaube ich, schon mal etwas ausführlicher oder ja, minimal ausführlicher darüber gesprochen. Ich habe ein, zwei YouTube-Videos ähm, über diesen Film gesehen und alle Eindrücke, die ich auch da gesammelt habe, die etwas, die deutlich über Trailer-Informationen hinausgehen, äh, ja, bestätigen eigentlich sämtliche Befürchtungen, die ich hatte. Hm. Nicht, nicht nur stilistisch, sondern auch, dass sie dass sie die Ecken und Kanten des ersten Films ähm, glatt gebügelt haben, dass da nichts Provokatives mehr ist und dass, das, dass sie auch die, die Kernidee von Pinocchio auf links gedreht haben.
1: Und rein optisch ist ja auch schon wieder alles so entsättigt und irgendwie deprimierend. Und dann hast du trotzdem dieses alte, ähm,
0: äh, den alten Look von Pinocchio. Das beißt sich so extrem. Ja. Weil, Ach, und auch nein. das haben wir, glaube ich, schon mal ausgesprochen, weil Pinocchios Aussehen <lacht> ist nun mal Corporate Design und das Klar. muss wiederholt werden. Ja. Des, deswegen wurden ja jetzt auch die Ducktails wieder ähm, ja, unter den Tisch gekehrt, die neuen und wieder auf, auf den Ursprung zurückgedreht. Das ist zumindest meine Theorie. Buh! Ja, natürlich Buh. Ja, da sei trotzdem an dieser Stelle noch einmal ganz, ganz laut
1: gesagt, weil ich das äh, noch nicht hier im Podcast gesagt habe, dass die dritte und letzte DuckTales 2017 Staffel äh, endlich auf Disney Plus in Deutschland abrufbar ist. Ja, ich hat, Dis hat, hat Disney äh, nicht, nicht mitgeworben? haben sie komplett äh, unter, äh, unter dem Radar einfach so reingestellt, ja. aber sie ist halt da. Also Leute, äh, sensationelle Serie guckt sie Bevor ja, ich, die ich, auch ich, irgendwann von den Steuern abgeschrieben wird. <lacht> <sind. lacht>
0: also ich bin in Staffel 3 gerade bei Folge 14 oder so.
1: Oh, dann hast du mich sogar schon überholt. Mhm. Ich bin irgendwo bei 9 oder 10. Aber du hast auch einen
0: positiven Eindruck, oder? Ja, die ersten beiden Staffeln mochte ich ja erstaunlich gut. Ich mag jetzt auch die ja. dritte, aber ähm, ja, so ein bisschen ist die Luft raus. Ach, findest du? Ich, äh, ich fand sogar irgendwie, die haben noch mal mehr Gas gegeben. Echt? Aber... Also ich fand jetzt die letzte, so die zusammenhängenden Folgen, es gab jetzt, ich glaube, Folge 12, 13 war zusammenhängend. Da ja. ging es um Foul und ähm, um Konsorten. Da war wieder Pep drin. Am Anfang, es gab eine Folge, das war die, die Sitcom-Folge mit dem, mit dem Ginny. Mhm. Die war gut. Dazwischen war ja ein bisschen, wie gesagt, das war nicht schlecht, aber so, ja, ein bisschen Luft raus. Also ich habe das alles schon wieder größtenteils extremst abgefeiert. Ähm,
1: nicht, aber so, so und so, also das ist eine tolle Serie. Guckt sie, guckt ja, sie. Dem würde ich mich wie gesagt, heutzutage, auf jeden Fall weiß, anschließen.
0: heutzutage weiß man wirklich nie, wie lange es noch geht. Ja. Man weiß auch nicht, wie lange ein, ein Steven Spielberg noch Filme macht, aber solange er sie macht, sind sie immer interessant, auch wenn der neue Film irgendwie ähm, wie ein Abschiedsfilm klingt, weil er ist eine quasi-Autobiografie von Spielberg selbst, äh, The Fablemans. Aber Spielberg hat auch direkt gesagt, nein, äh, das <lacht> ist nicht mein letzter Film. Ich hab, er hat nämlich in einem, in einem recht aktuellen Interview genau darüber gesprochen und gesagt, als dann, als es dann mit, Co mit Corona losging, ähm, ist er ins Grübeln gekommen und hat überlegt, was hinterlasse ich eigentlich, was ist was ist hier mein, mein Andenken, mein kreatives und persönliches Andenken durch meine, meine Arbeit, meine Kunst und da ist er eben auf The Fablemans gekommen. Auch dazu gab es in den letzten Wochen den ersten Trailer. Und auch dieser ähm, hat zumindest mir sehr, sehr gut gefallen. Also man kann über Spielbergs Hang zum Kitsch und zur zu forcierten Emotionalität sicherlich diskutieren und das ist erstmal nur ein Trailer, aber dieser Trailer hat mich schon in diesen zweieinhalb Minuten ähm, extrem abgeholt und äh, ich bange davor, wie es mir geht, wenn ich durch zweieinhalb Stunden hyper-emotionalisierte Spielberg-Semi-Autobiografie ähm, durch bin über einen jungen oder jungen Mann ähm, mit einer in den 50er Jahren, der eine ähm, extreme Faszination fürs Kino entwickelt und dann ähm, vor dem Entschluss steht, welchen ja, ähm, Karriereweg schlage ich eigentlich ein? Darf ich ein Künstler, ein Träumer sein oder sollte ich ein vernünftiger Arbeiter und Karrieremensch sein? Meine Güte, das werden mehr Emotionen als bei Jurassic World dominieren. Wird das schwer? Äh, äh, what? Vielleicht auch andere Emotionen. Vielleicht auch andere. Andererseits, ich hatte viele, viele Emotionen bei Dominion. Das wollte Dominion. ich sagen.
1: Das wollte ich damit sagen. Das hat man dir auch angesehen. Aber so ging es uns ja allen. Ja, nein. The Fables Man. Ich, 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 finde so ja, ich finde ja, wenn... Also Spielberg kann das eben auch mit dem Kitsch, ne? der kriegt mich ja auch der kriegt mich ja auch ganz häufig. Ich bin ja nun mal auch ein riesengroßer Fan seines Schaffens der 80er und 90er äh, und fand aber auch immer noch gut, was danach kam. Ähm, deswegen ich bin wirklich gespannt, was, äh, was er uns jetzt hier geben wird. Äh, es sieht schon so ein bisschen sehr nach ähm, ähm, hier, Oscar Academy, schaut euch an, was ich hier mache. Äh, so sieht schon ein bisschen aus. Aber das ist ja nicht unbedingt was Schlechtes.
0: Das, das, das hast du, glaube ich, in den letzten drei Monatsrückblicken, wenn wir mit Trelle gesprochen haben, jedes Mal <lacht> über mindestens einen gesagt. Ich habe das Gefühl, wenn, wenn ein Film ein ernsthaftes Drama ist, was jetzt nicht nach Arthouse oder Indie aussieht, hat das immer Oscar-Vibes.
1: Ja, wahrscheinlich.
0: Von daher. Und ein, ein Spiel, wir brauchen nur einen neuen Film machen, das ist immer Oscar-Vibes. Verdächtig. Also dafür ist Spielberg einfach zu groß. Also <lacht> das, das, das versteht das sich von selbst. Das stimmt. Ich meine, das Internet ist sich jetzt schon halb einig, dass Michelle Williams ähm, den Oscar eigentlich nur gewinnen kann, als Nebendarstellerin, als Spielbergs Mutter. Quasi-Mutter. Außerdem finde ich toll,
1: wie Spielberg äh, Modelleisenbahn hier in Szene setzt.
2: Ja, Märklin ja. wird sich die Finger schon reiben. Und Auf jeden da. Fall. ich frage jetzt ja ob es in Deutschland auch noch dieses Jahr den Kinostart geben wird. Aber dann möchte jeder Junge eine Modelleisenbahn
0: und eine Kamera
2: und eine Kamera. Wobei das sind ja so Filme in Deutschland, die kommen ja nicht mehr groß. Also ich habe das Gefühl gehabt, West Side Story war auch schon mal, war auch in Deutschland nur noch mal so ein. Der läuft halt jetzt im Kino, aber es ist kein Riesen. Ich weiß gar nicht, wie gut der lief, aber nicht gut. Genau, ich weiß nicht, ob, also der heutigen, bei der heutigen Jugend, die, die schaut doch keinen Steven Spielberg mehr an. Die hört nur noch Apache.
0: hört ja, nur noch Apache. Ich, ich aber, glaub, aber Brudi, ich muss los, ich muss ins Kino. <lacht> nun, nun muss man sagen, dass, dass ähm,
1: West Side Story als Musical wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen schwerer hatte. Aber ja, ich, ja. Ich, ich, ich schließe mich trotzdem ähm, leider dem an, was du da sagst. Ähm, das ist, äh, ja diese, diese äh, Magie des Kinos äh, und, und die Träumerei von dem Ganzen, das sind Themen, die leider ein Großteil der jüngeren Menschen nicht mehr faszinieren wird. Was ja, er ich hat sehr, ja auch, sehr schade ja, finde.
2: Ich glaube, wenn du die Filmografie anschaust, außer jetzt Ready Player One, hat er ja jetzt quasi die letzten Jahre nicht mehr so die Massenblockbuster gemacht. Also das waren nee, ja dann so Sachen wie Bridge of Spies oder Lincoln, die halt nicht so die großen Filme, also für die, für's junge nicht für das junge Publikum waren, sondern halt schon eher das gehobene Publikum oder anspruchsvollere Publikum und ähm, ja, ich weiß nicht, also ich würde jetzt auch dir zustimmen, dass 80er, 90er schon seine Hochzeit war, aber ich finde das, was er Anfang die 2000er gemacht hat, auch immer noch sehr gut. Ist äh, ja, ja, ja eigentlich die Sache, weiß. das.
1: Das war jetzt so ganz grob, ja. also äh, wenn ich überlege, ich, ich liebe Minority Report, das sind wir schon in den 2000ern. Und ja, ich finde ja. auch, äh, Krieg der Welten, der sehr gerne mal gescholten wird, den mag ich sehr gerne. Ich auch. Der hat eine saugeile Atmosphäre.
0: Und AI ist auch unterschätzt.
1: Ja, ja. auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Und andererseits haben die 80er, Moment, von wann ist Always, den größten, <lacht> Sp Sp größten Spielberg-Flop. Von daher... Äh, natürlich, natürlich.
2: 89, 89 <lacht> ist er gerade noch. Ja. <lacht>
0: ne?
1: klar, da waren auch äh, damals schon faule Früchte drunter, gar keine Frage, aber ich meine, du, du hast die, äh, du hast Indiana Jones, du hast E.T., du hast Jurassic Park, ne? Das aber den hat er ja gelassen,
2: Indiana Jones, sind macht er nicht, damit er jetzt sowas wie der Fable Mans machen konnte, oder hat er jetzt eher vorgezogen anstatt...
1: Weil Spielberg keine Lust mehr hatte, der hat aber auch schon auf Teil 4 keine Lust mehr.
0: Richtig,
2: ja.
1: Ne? Was man ihm auch angesehen hat. Und selbst der hatte Action-Szenen, die, ähm, die, die vielen anderen Filmen dann doch noch überlegen waren. Also ein, Selbst ein gelangweilter Spielberg ist, <lacht> ist immer noch ein fantastischer Regisseur. Und ich glaube, ein total motivierter Spielberg hätte weniger im Studio gedreht.
2: Das stimmt. Ja. Ja. ja, vermutlich. Ja, auf jeden Fall auch sehr gespannt und hoffe, dass wir in Deutschland, wobei, wenn man jetzt vergleichen mit West Side Story, vielleicht kriegen wir den ja sogar zu Weihnachten in die deutschen Kinos. Weil er ja, weil Avatar ist kein Avatar-Ding, was man sagen kann, ah, da läuft Avatar. Das ist ein anderes Publikum wahrscheinlich dann. Einfach, was man erwarten sollte. Die gehen nicht in Avatar, sondern die gehen vielleicht in The Fable Mans eher. Weihnachtsabend. Mhm. Mal gucken.
0: Mir ist es fast egal, ich gucke den auch Ende Februar. Ähm, Hauptsache, ich gucke ihn im Kino. Ja, weil wenn, wenn, ich wenn ein Film im Kino geguckt werden soll, dann, dann Spielbergs ja. quasi autobiografische Liebeserklärung ans Kino.
2: Ja, also gerne vielleicht kurz vor der Oscar-Verleihung noch, um selber sich ein Bild zu machen von den Leistungen, aber wenn es, ja, ja. ja. Aber die sind, weiß jemand, sind die wieder früher? Sind mir relativ, erstmal relativ egal,
0: auch wenn ich selbst zur Sprache gebracht habe, aber wann ja, die jetzt 12. sind? 12. März,
2: Sonntag, 12. März.
0: Okay. Er ist ja 12. Noch ein März,
1: da bin ich auf einem Death Cab for Cutie-Konzert, tut mir leid.
2: Ja, das, da bist du wahrscheinlich zu Hause, wenn es losgeht. Hoffentlich.
1: Ja gut, das stimmt auch <lacht> wahrscheinlich wieder, aber es interessiert mich einfach nicht mehr wirklich. Ich hab, fr früher habe ich sogar noch, noch richtig gefeiert, im Sinne von vorher noch ein, zwei Oscar-Filme geguckt, dann mit Leuten die Kaffeemaschine auf dem Tisch äh, anbetungswürdig positioniert und dann wurd, wurden die Oscars geguckt, aber
0: also, nee. Ja, nein, mein, Meine Faszination hat sich in den letzten Jahren auch gelegt, aus mehreren Gründen. Hm. Aber gucken ja. werde ich es höchstwahrscheinlich trotzdem. Wenn die nicht wieder anfangen, irgendeinen Blödsinn zu verzapfen, wie letztes Jahr, wo ich ja wirklich kurz davor war, zu sagen, nee, nicht. Und dann wurde ich äh, unter anderem vom Kollegen Mester genötigt, ja komm, wir gucken es trotzdem gemeinsam. Der Mester. Ja. ja aber ich habe ab mir
2: einen Kalender, einen Kalender eingetragen.
0: Die Oscars? Okay. Ja.
1: Was, das Deathcap for Cutie Konzert? Finde ich gut, dass du nee, bekommst.
2: Wie, die Oscars. Nee, einen Tag vorher äh, hat ein Herrn Schinzig Geburtstag, habe ich gerade gesehen.
1: Auch das ist richtig, ja. <lacht> Deswegen wünsche ich mir, dass ihr alle mit zum Death Cab for Cutie-Konzert... Also, komm, jetzt äh, genug hier. Komm, ge. Genug hier. <lacht> <lacht>, komm, ge. Musst du dir Oscars
2: äh, vorschlafen.
0: Ach, Manuel. Aber Christian wollte gerade eine Brücke bauen.
2: Christian,
1: ja.
0: bitte. Ja, das ist eigentlich dumm, weil wir haben eigentlich noch viele andere Sachen zu sagen. Und ähm, das ist so eine Brücke zu, zu etwas, was, was wir eigentlich nicht auf dem... Ja, es steht schon auf dem Zettel, aber eigentlich nicht geplant haben. Aber egal, wer, wer, welcher Regisseur wurde vor 20 Jahren als neuer Spielberg gefeiert? Ah. Roland Emmerich. Ähm, vor 20 Jahren? Nein. Doch?
1: Ja, knapp Nein. 20 Jahren. Ich, ich Hä, glaube, was? Manuel, ich glaube, Manuel hat es <lacht>
0: geschaut. Manuel möchtest ja. du Daniel aufklären? Ich denke, du meinst M. Night
2: Shyamalan. -ri Ach so, Richtig. <lacht> okay.
1: Richtig. Er wurde als neuer Spielberg gefeiert?
0: So? Ja, wortwörtlich. Doch, doch, ja, ja doch, ja. Als ja. Sixth Sense rauskam, mehrere Zeitungen haben davon, ähm, haben diesen Vergleich angestellt, ja. Als Spielberg? Ja. Wo hat der denn Spielberg-Vibes gehabt bei The Sixth Sense? Ja, mehr so als junges Wunderkind, ähm, was sich so. jetzt äh, mit so einem Durchbruchsfilm an den Olymp der Filmwelt katapultiert hat. Ungefähr so war, glaube ich, der, damals der Tenor. Ach, wenn die, wenn die jetzt 20
1: Jahre später wüssten, was daraus geworden ist, na egal.
0: Aber auch ähm, M. Night Shyamalan hat äh, einen neuen Film unterwegs ähm, und ich weiß nicht, wie es euch geht, ich finde Shyamalan auch in seiner aktuellen Phase, ähm, die wenigsten Filme gefallen mir so richtig, aber ich finde sie immer interessant genug, dass ich, dass ich froh bin, dass es sie gibt und dass ich sie ja. sehen konnte. So ja. ging es mir mit Old ja. und mhm. sein neuer Film Knock at the Cabin ähm,
2: scheint ähnliche Vibes zu haben. Ja, dem würde ich zustimmen. Also, ich hatte jetzt auch in den letzten Jahre nichts. Also, Old war fand ich, nett. Aber im Grunde hatte er Ideen. Er kann zuweilen auch ganz gut inszenieren. Ähm, er wird sowas wie Six Sense wahrscheinlich nicht nochmal machen oder Unbreakable. Aber muss er auch nicht. Aber auch hier, dadurch, dass ich weiß, dass der Film von ihm ist, äh, könnte das eine verrückte Idee sein, die er am Ende dadurch zieht. Aber das sieht jetzt nicht übel aus, also das Interesse ist geweckt und das liegt auch mit an seinem Namen.
1: Ja. So und? ja, gehe ge ich vollkommen mit euch. Mhm. Äh, ich 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 äh, ja gerade die letzten Jahre da war nicht mehr so was katastrophales bei wie Legende von Argen und äh, After Earth. Ne?
0: Gesundheit. <lacht> Danke verstehen. sehr. Das ist wahr und das ist der zweite heutige Titel mit Dave Bautista.
1: Stimmt. Ja, ja auch bei Eig eigentlich, Onion.
0: eigentlich ja sogar der dritte, weil wir haben ja über die Guardians auch gesprochen. Mein Gott, das ist ja heute der Dave Bautista-Podcast. Der neueste Riesenstar, ich sag's dir. Ich finde den cool.
1: Ich mag den aber auch. Ja. Mag den
0: auch. So, was aber eigentlich deutlich wichtiger war für mich im Vorfeld, ähm, weil es irgendwie cooler aussah oder irgendwie interessanter ist, ähm, der. Erste Trailer zum neuen, ja zumindest bigger budgeted um, Hellraiser Remake mhm. von Regisseur David Bruckner, dessen die um, House at the Lake oder The Lake House, der hatte zwei verschiedene Titel, die irgendwie, nein The, House, oder? the, the House at Night, genau aber, the House, aber das andere war auch irgendwie House at the Lake, irgendwie so, hat zwei verschiedene Titel, egal. Nee, Night House und dann House at Night. Nighthouse, okay, dann war es so rum. Egal, genau. aber es liegt, also da war da war nichts mit Lake. Aber es liegt an einem Lake von daher. Ja, bleibt.
1: meinetwegen, aber der, <lacht> ja, der gut. heißt nicht mit Lake. Ich wollte da übrigens noch fragen: Ist das ein guter
0: Halloween-Film? Kommt wieder auf deine Definition von Halloween-Film an. Es ist ein sehr sehr guter Hall äh, sehr sehr guter Horrorfilm oder ein Horror-Drama, aber es ist definitiv auch mindestens zu gleichen Teilen ein Drama und okay. ein und durchaus auch eins, was gewisse ähm, emotional Negative oder ähm, ja herausfordernde Themen behandelt. Deswegen ja, lang, lang,
1: langweilig. Ich brauche Kürbis und Äxte. Alles gut. Dann ja, ja,
0: ja dann, dann musst du noch mal Sweet, äh, 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 Sleepy Hollow gucken. Ja, was das, was das ein ist, perfekter Halloween Film der ist.
1: Der ist, das ist wirklich ein perfekter Halloween Film. Nee, Quatsch. Ich, ähm, ich versuche jetzt gerade wirklich im Oktober mal ein paar äh, mehr Horrorfilme zu schauen und äh, den werde ich wahrscheinlich wirklich dann jetzt mal nochmal mal nachholen. House at Night.
0: Ja, also der war genau. sehr 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 gut. Wirklich sehr, sehr gut. Deswegen bin ich auf den neuen Hellraiser auch gespannt. Generell wäre ich aber auch so gespannt, weil die Welt, die Autor, die Autor Clive Barker da erschaffen hat, ist super faszinierend. Aber ich finde sämtliche Filme, ich habe jetzt eigentlich nicht so viele von diesen, ich glaube, es gibt zehn bisher. Ich habe dreieinhalb gesehen. Aber auch die, die das sind die besten, nicht die gesehen habe. Das heißt, der erste und der zweite insbesondere. Und die finde ich auch nur joa, interessant, aber nicht das, was sie hätten sein können. Und ich glaube, so ein bisschen modernere Tricktechnik und ein etwas größeres Budget würden da helfen. Und wenn dann jemand wie David Buckner, der das jetzt ganz kürzlich erst bewiesen hat, dass er durchaus Atmosphäre und Bilder kann, in die Hand, Hände bekommt, dann könnte das was werden. Und die ersten Bilder aus besagtem Trailer äh, sehen ganz gut aus. Also ich kann, ja. ich kann die ersten auch, ich kann so ein paar kritische Stimmen verstehen, die sagen, das ist mir die sagen, das ist etwas zu sauber, zu, zu glatt produziert. Ja, erkenne ich, könnte sein. Aber äh, grundsätzlich äh, macht das einen sehr, sehr guten Eindruck. Und gerade auch das, das Redesign von Pinhead, ähm, dem ikonischen Anführer der, der Zinnubiden, äh, finde ich sehr originell. Das hat sogar der, der neunfache Pinhead-Darsteller Doug Bradley ähm, bei Twitter kommentiert, der das neue Design sehr gelobt hat. Mhm. Um quasi seinen seinen Haken hintergesetzt hat, dass er, dass er approved sozusagen, yo, das ist eine gute Staffelübergabe, so, so macht man ein Neudesign einer, einer Figur. Mhm. Ich, ähm, ich muss übrigens sagen,
1: ich finde ich find das, was man im Trailer sieht, wirklich echt gut. Ähm, hab aber so gut wie gar keine Verbindungen zu Hellraiser. Ich glaube, ich habe mal einmal so einen ganz, so einen der eher schlechten Teile gesehen und fand das schrecklich, das ist aber auch schon jetzt 20 Jahre her und äh, ich kenne davon nichts. Deswegen werde ich da wahrscheinlich ganz unbedarft dran gehen, Da das ja für Hulu produziert ist, wird es ja wahrscheinlich zu Disney Plus kommen, denke ich mal, ne? Wäre zu
2: hoffen, ja. Also ich habe tatsächlich vor ein paar Monaten zum ersten Mal den ersten Teil gesehen. Ah, okay. Und ähm, habe vorher aber auch noch keinen anderen Teil gesehen. Und ja, ich glaube, ich würde auch sagen, interessant <lacht> äh, würde ich schon das Ganze nennen, aber wenn ich jetzt denke, dass so der erste Teil mit einer der besten ist, ähm, muss ich, glaube ich, jetzt gar nicht mehr so viel danach holen. Also, also was ich
0: so mitbekommen, wenn ich, was ich das so beurteilen mhm. kann, die Fans streiten im Prinzip nur darum, ist der erste oder der zweite der beste? Eine, ja, and eine genau. andere Meinung okay. gibt es ja, dann unter dann Vielleicht noch nicht. den
2: zweiten, vielleicht, als Vergleich so zu haben. Und ja, ich fand auch den Trailer jetzt. Also für mich, ich habe halt diese ganze, die Idee an sich von dem, von den Filmen oder von den Büchern dann wahrscheinlich auch, oder ich weiß nicht, das Bücher oder von dem Buch. Mehr als interessant ist es auch nicht. Also mich. Ich weiß gar nicht, warum man da so viele Teile eigentlich draus machen wollte, konnte. Also gut, wollte wahrscheinlich, weil es irgendwie dann doch ja. äh, einen Erfolg brachte. oder in, in, ein, eine.
0: Das ist dann genau eine, so eine Endlos-Franchise geworden wie Halloween und Nightmare und mhm. Chucky und ähm, Pumpkinhead billig produziert. Die haben ja gerade, was ich so mitbekommen habe, die, die Teile 5 bis 7. Das sind alles ähm, irgendwelche, ähm, ja eigenständigen Genre-Drehbücher gewesen, die man dann nachträglich zu hellraiser Drehbüchern umgeschrieben
2: hat. Ah, okay. Ja. Aber, also also ich glaub,
0: nur um sie schnell produzieren zu können.
2: Also da jetzt der wirklich dann bei Disney Plus landen wird, würde ich vielleicht unter Umständen mal reinschauen, aber also ins Kino wäre ich jetzt wahrscheinlich gar nicht gegangen. Das ja, ja, ist, ja, ist ja auch eine
1: Serie, ne?
2: ist eine Serie? Nö. Ach.
1: Nee, das ist ein Film, ach so, achso, ich dachte, das wäre eine Serie. Okay. Sorry.
2: Ja. Nee, also, wie gesagt, also. So weit ist das Interesse auch durch den Tra Trailer jetzt nicht geschürt worden, dass ich da jetzt ins Kino wäre. Ähm, aber für, ja, je nachdem wie auch dann vielleicht Meinungen dazu ausfallen, würde ich wahrscheinlich schon mal reinschauen. Aber ja, es ist so ein Interesse da, aber mehr auch nicht.
1: Ja. Für mich hat das als, äh, äh, für mich hat das so ein bisschen Silent-Hill-Vibes, muss ich ja gestehen. Und äh, ich habe mal wieder Bock auf so einen richtig geilen Silent-Hill-Film.
0: Oder meinetwegen auch ein Silent-Hill-Spiel, aber. Das, das macht durchaus Sinn, der Vergleich. Ich würde sogar ganz frech behaupten, ohne, ohne Clive Barker sähe Silent Hill zumindest anders aus. Das kann auch sehr gut sein.
1: Und das ist ja auch vollkommen legitim. Ja, ja, genau.
2: Ja. Soll jetzt nicht auch ein neuer Silent Hill-Film kommen? Dachte ich. Irgendwas ja, man
1: hat so ein bisschen gehört, dass Jesse ähm, Christoph Gans der von ersten Teil, der möchte der möchte gerne noch mal einen, einen Silent Hill machen. Was von ja von dem habe ich
0: ja ewig nichts mehr gehört.
1: Ja, ne? Ähm, aber das, das ist jetzt schon, zumindest schon mal das richtige Zeichen, weil der zweite hat dann ja irgendwie alles falsch gemacht, was der erste richtig gemacht hat. Äh, und plötzlich auf so schnelle MTV-Schnitte gesetzt und die ganze Atmosphäre vollkommen falsch eingefangen. Er hat ja wirklich alles mit Füßen getreten, wofür Silent Hill stand. Ähm, deswegen... Ähm, ist das ja schon also der, der Erste, der hatte dramaturgische Schwächen, sogar ziemlich starke dramaturgische Schwächen, hat aber ähm, audiovisuell genau verstanden, was Silent Hill war. Und also ich sehe da eigentlich, also man kann da eigentlich so einen guten Film draus machen. Ähm, der Erste hat halt auch wirklich, wie gesagt, in Ansätzen gezeigt, wie man das machen kann. Und bringt uns da mal wieder was Gutes. Aber auch bei den Spielen sieht es ja genauso mau aus. Ich meine, wir haben jetzt... Teil 2 ein absolutes Meisterwerk geliefert bekommen, Teil 3 war auch noch super und irgendwie hat es dann auch spielerisch bei denen geschwächelt und Konami ist lässt diese Reihe irgendwie gerade auch verhungern, das war ja mal eine Zeit lang, da sollte ja ein haben sich ähm, Hideo Kojima und Guillermo del Toro zusammengetan, um ein neues Silent Hill zu machen und das wird dann ja auch gecancelt, ja, das hätte da, ich gern gesehen. Das hätte ich auch gerne gesehen, mhm. Sorry. Hellraiser, aber man kann diesen neuen Hellraiser das soll ein Reboot sein, oder? Das, das ist jetzt nicht irgendwie Teil 11 oder so. Nein.
0: Okay, gut. Also vor allem ich, ich, wie gesagt, ich kenne mich nicht im Detail aus, aber ich glaube wirklich zusammenhängend sind einigermaßen nur Teil 1 bis 8 Teil 9 ist ähnlich wie damals der, der Konstantin, der erste Konstantin Fantastic Four Film nur gedreht worden für 300.000 Dollar oder so, um ja. die Rechte zu behalten. Teil 10 kann ich jetzt nicht genau beurteilen Aber ich glaube, das war schon so ein Quasi-Reboot Weil da war wieder Doug Bradley, glaube ich, dabei ähm, Aber wie der jetzt wirklich da, da reinpasst ähm, Keine Ahnung, da ja schon Teil 4 eigentlich ähm, 150 Jahre in die Zukunft gesprungen ist ähm, Ist das wahrscheinlich eh ein ziemliches Kuddelmuddel Wenn man es wirklich mal ähm, sich, sich die Mühe macht Das wirklich in Ordnung zu bringen, die Timeline Ich glaube, das, äh, das hat eh wenig Hand und Fuß Von daher Okay ja, schade, taucht in der Oktoberliste nicht auf.
1: Für Deutschland wäre jetzt hier eigentlich perfektes, äh, perfekte Zeit gewesen. Eigentlich schon. Für unseren spukenden Monat hier. Nicht
0: spuckend, spukend? Nicht spukend, spukend. Spukend? Spukend. Kennt ihr noch ähm, nicht lustig diese Comicbücher? Comic ja klar. Ja, doch, ja. Da, da gab es auch, deswegen komme ich da drauf, die Geisterlamas. <lacht> Die, die stehen dann eben als Geist am Bett und der Schlafende oder Träumende oder was auch immer ähm, sagt dann, bitte nicht spucken. Nicht spucken, nicht spucken. Oh Gott. Das fand ich witzig damals. Die waren auch teilweise sehr witzig, die Nicht-Lustig-Comics. Und dann irgendwann hat man gemerkt, okay, Joscha Sauer hat Ideen für zweieinhalb Bücher. Jetzt sind wir bei Buch 5 oder 6 und Spiele gibt es auch. Irgendwann ist die Luft raus.
1: Äh, ja, auf jeden Fall. Er wollte ja sogar mal eine eigene Cartoonserie starten. Aber irgendwie ist dann alles versandet. Ah, hinterher hat Ralf Rute wesentlich, äh, einen wesentlich größeren äh, Be Bekanntheitsgrad gehabt. Denn Rute tourt ja sogar schon seit einigen Jahren sehr erfolgreich. Hm. Aber, und, und auch da ist die Luft irgendwie raus. Aber ich glaube auch, dass das so wahnsinnig schwer ist, jeden Tag da irgendwie so einen pointierten so also einen pointierten Cartoon zu zeichnen, ne das ist, boah, ich ich glaube, da werden wir alle irgendwann komplett ausgelaugt und werden froh, wenn wir überhaupt so ein, so ein halbwegs lustiges Ding noch zustande bekommen.
0: Ja. Das ist genauso wie Schauspieler, die 27 Mal die gleiche Rolle spielen und schon dreimal gesagt haben, so, das war's jetzt und jetzt erneut ähm, mit einem dicken Sack Geld dazu überredet werden, doch nochmal ein letztes Abschiedskonzert quasi zu geben. Von wem redest du jetzt? Von New Jackman. Ach so, ach so. <lacht> ah,
1: natürlich, damit, darüber
0: müssten wir wohl reden. Ich, ja, ich aber denke, war ich auch persönlich ich denke, enttäuscht von dieser Entscheidung. Ich finde es, ehrlich gesagt, auch eher negativ, mhm. ähm, dass er sich dafür nochmal noch mal bequatschen lassen hat. Für Deadpool 3. Mhm.
1: Also die, das Problem ist, dass Logan ein so unfassbar guter Schlusspunkt war, ähm, dass... Ähm, ja, da, das hätte es sein sollen, aber dadurch, dass es dieser Rahmen Deadpool jetzt ist, ähm, kommt es für mich jetzt doch ein bisschen drauf an, wie sie es machen,
0: weil das ist für mich sowieso nicht ernst zu ernstzunehmend. <lacht> ähm, Meine, deswegen, vor allem, es ist ja der erste MCU-Deadpool, das ist eh die Frage, wie wir das positioniert genau. und nutzen sie diese ganzen Multiversums-Meta-Anspielungen? Um da irgendwie ein bisschen mitzuspielen, also in irgendeiner Form garantiert. Ja, ich dich auf wie, jeden wie Fall. Genau, in welche Richtung? Ja, ganz genau. Also, ich, für mich war das eher so eine
1: Schulterzuck-Ankündigung, ähm, weil ich, ja, äh, ich war ja, ich, 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 also, Hugh Jackman war schon perfekte Besetzung für Wolverine, aber ich war jetzt nie derjenige, der da so Kreisanfälle bekommen hat, wie jetzt einige andere, die ihn da immer abgefeilt haben, einfach weil die X-Men-Reihe auch im Großen und Ganzen durchwachsen war. Mit, sehr einig durchwachsen. Ja, mit, ab, mit ja. einigen sehr positiven Ausreißern.
0: Mit ein, aber, ein, mit ein paar ziemlich positiven Aus, Ausreißern, würde ich sagen.
1: Ja, genau. Aber, aber als Gesamtreihe hat das Ding ja versagt
0: ohne Ende. Ja. Und ähm,
1: ich, ich, glaub, ich glaube, ich äh, glaube jetzt, wie gesagt, dieser Deadpool. Das, wenn, es jetzt, wenn es jetzt heißen würde, es wäre ein es ist ein neuer X-Men-Film, jetzt im MCU und wir haben jetzt trotzdem, weil das alles so geil finde, Hugh Jackman wieder als ernstzunehmenden Wolverine gecastet. Das hätte ich scheiße gefunden. Wie gesagt, dieser dieser sowieso überhaupt nicht ernstzunehmende Deadpool-Film. Äh, ähm, Rahmen, der das Ganze jetzt bekommen hat, wo es wahrscheinlich ganz viel darauf, da, darum geht, dass die sich Sprüche an den Kopf werfen, weil, weil natürlich in dem ersten Wolverine-Solo-Film eine ganz ekelerregende Deadpool-Variante aufgetaucht ist. Ähm, ja. und, und es da sowieso immer diese Sprüche mit, zwischen Hugh Jackman und Ryan Reynolds gab. Da muss ich jetzt irgendwie sagen, ach doch, eigentlich ist das eigentlich, das ist jetzt für mich nicht die Übernews gewesen, aber eigentlich könnte das doch lustig werden. Ähm, die werden damit so selbstironisch umgehen, und da, damit wird ja nichts, also wenn danach plötzlich doch was Neues eingeführt worden ist und es danach heißt, ja, das war jetzt der Anfang, dass Hugh Jackman weitermacht, dann schließe ich, schließe ich mich euch an, dass das eine absolut beschissene Idee ist. Aber wenn das jetzt wirklich ein, ein reiner Comedy-Ausdruck ist, ähm, reines Meta-Ding und die sich sowieso die ganze Zeit darüber lustig machen, auch wenn es nicht gut ist, die beiden ersten Deadpool-Teile waren ja nun mal auch hm, doof, ne? naja, wow, also so negativ sehe ich es nicht, aber sie waren halt auch nicht gut und äh, blieben vollkommen hinter dem hinter den Möglichkeiten zurück. Ja. So, aber ähm, na, ob das jetzt gut wird oder schlecht wird, in diesem Rahmen kann ich damit aber leben und finde das jetzt erstmal keine dumme Entscheidung. Vielleicht ist das sogar eine gute Entscheidung, weil Hugh Jackman kann auch Comedy und wenn die beiden das, also vielleicht ist es sogar am Ende eine richtig gute Entscheidung.
0: Du, finanziell werd, wird das eine gute Entscheidung gewesen sein. Also. Ich meine jetzt
1: auch künstlerisch einfach weil wenn die, wenn die beiden eine super Chemie haben und das dadurch total lustig wird, äh, dann ist es eine gute Entscheidung gewesen. Also ich sehe da jetzt das jetzt relativ neutral, weil es für mich keinen Impact auf irgendeine Reihe hat. Das ist das ist das Comedy Comedy Zugabe nochmal mal für für das wird mehr Hugh Jackman sein, mehr Metaspiel, als es irgendwie die Wolverine Rolle sein wird. Für mich für mich sägt das jetzt nicht an dem Grabstein, den uns Logan am Ende hinterlassen hat. Also für mich ist trotzdem Logan das Ende. Also Deswegen sehe ich es noch nicht als so tragisch.
2: Sie hätten ja einfach mal ein Christmas-Special machen können. Einfach. Ein, ist was ein, also was ein hast du eigentlich Scally mit einfach. den ganzen Christmas-Specials? Ich, ich suche kurze Formate, wo die einfach das kurz, weil ich denke immer so auf Spielfilmlänge brauche ich das auch wieder nicht. Dann also mach
1: die, Halloween, das ist Halloween-Special. Wir sind im Oktober. Ich bin noch voll in Halloween-Stimmung. Dann Stimmung mach Halloween-Special
2: oder ja, genau. Thanksgiving-Special. Die
1: Weihnachtsmützen dürfen, dürfen nach dem 31.10. rausgeholt werden. Dann können wir meinetwegen uns langsam in Richtung Weihnachten begeben. So freue ich mich aufs Plätzchen backen und was weiß ich. Aber jetzt ist erstmal Halloween-Zeit. Damit das hier mal ein für alle Mal klargestellt
0: ist.
2: Okay. Danke. Ein Halloween-Special. Danke. Wir hätten doch einfach ein Halloween-Special draus machen
0: können. Die, 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 dieser heidnische Unsinn, also wirklich.
1: Und Regie könnte Michael Giacchino führen, oder?
0: Hm. Was willst du uns damit sagen?
1: Einfach nochmal zu einem anderen Trailer überleiten. Da kommt doch noch was.
0: Da kommt doch noch was. Sehr zeitnah.
1: Ja, was kommt denn da noch?
0: Ich habe vergessen.
2: Ich weiß <lacht> Wie es heißt, weil es nicht auf meiner Liste steht. Genau, ich wollte wollt mir nicht mehr über Dinge sprechen, über M, über Marvel. Ach so, ja,
1: trotzdem, aber äh, da kommt noch so ein werwolf ding
2: Werwolf-Ding. So Werewolf, -Ding. Werewolf so, by Night.
1: Äh, Wer, genau, stimmt. Werewolf by Night. Ich will auch gar nicht viel drüber sagen. Ich wollte einfach nur sagen, dass äh, ich da neu, zumindest sehr neugierig bin, weil ähm, erstmal. Finde ich ja, dass Michael Giacchino ein ähm, richtig, richtig toller Filmkomponist ist. Und irgendwie finde ich es äh, cool, dass der jetzt einfach mal Regie geführt hat bei so einem Special. Und irgendwie ist es auch eine ziemlich coole Idee, so ein ähm, äh, Marvel-Halloween-Special zu machen, dann in so einer äh, klassischen schwarz-weiß ähm, alte Horrorfilm-Ästhetik. Also da bin ich jetzt doch schon sehr neugierig, was sie daraus machen. Und ich fand die das auch ganz ja. Und die ersten Stimmen äh, waren doch wohl auch sehr gut, wie ich gehört habe.
0: Ich hab also von Fragen, daher... Konkrete Reaktionen habe ich noch gar nicht gehört.
1: Also es gab schon welche und ich habe hab nur die Überschrift gelesen, dass die wohl gut sein sollten. <lacht> ähm, okay. Ich bin gespannt. Müsste ja auch jetzt irgendwann bei Disney Plus kommen.
2: Ich glaube nächste Woche, also ich habe gerade einen Trailer offen. Ah ja, 7. Oktober.
1: Ach, ja, guck mal. Das ist ja wirklich schon nächste Woche. Das ist ja schon ist ja schon in ein paar Tagen.
2: viel zu so früh. Ähm, Halloween ist doch gar nicht.
1: Ja, der ganze Oktober ist Halloween. <lacht> Meine Güte.
2: Ja. Hat Oktober
1: man, gleich Horror. Hat man Film. Zeit genug, so.
0: sämtliche ähm, äh, Mike Flanagan-Serien zu gucken?
2: Das ja. ist vielleicht äh, also optimistisch gedacht.
1: No, kommt, immer auf, kommt immer auf dein Zeitmanagement an. Aber es gibt ja noch einige, die ich noch nicht gesehen habe und die
0: hole ich jetzt nach. Ja. Und dann gibt es ja. eine neue Bald, die ja zwar nicht, nicht wirklich gedreht hat, aber die zumindest äh, eifrig mit seinem Namen, Namen beworben wird. Ähm, ja, das stimmt. Die neue Netflix ähm, Horror-Teen-Serie Midnight Club, ähm, basierend auf, ich glaube, Comics.
1: Möchte äh, ich sagen? weiß ich nicht.
0: <lacht> äh. Wie Sie sehen. Wie, <lacht> wie Sie sehen, haben wir wieder ähm, ausführlich und eifrig Recherche betrieben und sind top vorbereitet. <lacht>
2: also, das Midnight Club, ähm, angesiedelt in einem... Ich weiß ein Buch. Wie. basiert auf einem Buch. Nur ein Buch? steht hier On the 1994 Novel of the same name. Okay. As, nee, as well as other works by Christopher Pike. Also auf einem Novel, no, eine Novelle und weiteren Werken. Eine, eine Novel ist keine Novelle. Ich wusste das ich mich da jetzt äh, auf dünnem Eis bewege, wenn ich es 1 zu 1 übersetze.
0: Ja. Ja, ja. ja, Und du bist eingebrochen ins Eis. Ja, zurück ja. zur Serie. Ich kämpfe noch <lacht> aus dem Eis raus. Oh, mir liegt jetzt, nee, egal, ich mache keinen Kate Bush-Verweis. <lacht> egal. Äh, ja, Midnight Club. Ähm, der Trailer sah gut aus, wie gesagt, angesiedelt in einer Klinik für schwerkranke Kinder oder Jugendliche. Und äh, die treffen sich dann immer mitten, mitternacht, an Mitternacht, meine Güte, ähm, Ach, deswegen der Name. Haha, um, so ist es offenbar, ähm, um sich Geschichten, Gruselgeschichten zu erzählen, die dann vielleicht möglicherweise unter Umständen doch äh, real sind oder werden könnten. Ich habe es jetzt extra so ein bisschen schaumig formuliert, auch weil ich es nicht konkreter weiß und gar nicht wissen möchte, ähm, weil ich die Serie ziemlich sicher recht zeitnah sehen werde und äh, nicht zu sehr gespoilt werden möchte im Vorfeld.
1: Ja, geht mir auch so.
0: Wie gesagt, es ist keine, keine reine Mike Flanagan-Serie, deswegen wäre es eigentlich fatal, sie jetzt wirklich mit ähm, Spuk in Hill House und Spuk in Bly Manor und Midnight Mass zu vergleichen. Aber grundsätzlich, der Mike Flanagan, gerade in seiner Zusammenarbeit mit Netflix, hat sich in den letzten Jahren ähm, diese, diese Vorschusslorbeeren verdient, sodass man auch auf seine Produktionswerke
2: ähm, neugierig wird. Und scheint auch am 7. Oktober. Meine Güte. Mensch. Als ob Halloween den ganzen Monat wäre. Also.
0: Ich finde das gut.
2: Ich auch.
1: Ja,
0: danke.
2: Jetzt. Ich würde mir
0: aber wünschen, der neue Luca, Luca Guadagnino-Film mit Timothy Chalamet würde auch schon im Oktober, diesen Oktober in die Kinos kommen. Oh ja, oh, war das ein guter Trailer. Ist ja auch blutig. Der ist auch blutig. Es ist, ist auch ein, ein romantischer Horrorfilm. Die Rede, die Rede ist von, das ist ernst gemeint, so sagt es, glaube ich, sogar der Trailer oder ein, ein Kritikenzitat im Trailer. Ja, stimmt. ja ähm, Die Rede ist von Bones and All. Wie gesagt, die die zweite Kollaboration von Regisseur Luca Guadagnino und Timothy Chalamet nach ähm, Call Me By Your Name. Und äh, ja nennen wir einmal das Kind beim Namen, den Elefanten im Raum. Ähm, es hat, auch hier basierend auf einem YA-Buch, hat es mit Kannibalismus zu tun. Zwei junge, oder Jugendliche oder junge erwachsene Menschen ein Pärchen zieht durch die Welt und ein bisschen mordend, ein bisschen kannibalistisch. Und ja, es ist schon irgendwie ironisch, dass der Regisseur und einer der beiden Hauptdarsteller von Calling by Your Name einen solchen Film macht. Und ähm, der, pa der Partner aus Calling by Your Name ähm, ist ja durch diverse, sagen wir mal, Gerüchte oder Unterstellungen. Ähm, in die Schlagzeilen geraten in den letzten Monaten oder vor einigen Monaten. Und Aha. ist seitdem so ein bisschen vom Erdboden verschluckt, zumindest was Öffentlichkeits ja, Präsenz betrifft. Davon abgesehen, wie Daniel schon gesagt hat, der Trailer zu Bones in All, meine Güte, was ein starker Trailer. Allein die Musik, es ist Leonard Cohen, allein das Lied, Macht so viel Stimmung. Es hat einen ähnlichen Vibe ähm, wie das Lied von, von, vom Last of Us Trailer. Es ist irgendwie hat, hat ein bisschen, ja, nicht nur, nicht nur weil es genremäßig ähnlich ist, sondern auch von der Art, wie es arrangiert ist, ähm, hat es ähnliche Einflüsse, aber gefällt mir richtig, richtig gut. Die Kritiken aus vom Festival-Zirkus sind sehr, sehr gut. Luca Guadagninos letzten Filme waren alle sehr, sehr sehenswert, unter anderem auch Suspiria-Remake, das hat er gemacht.
2: Mhm. Stimmt, vergesse ich immer wieder, dass er das gemacht hat, ja. The
0: Bigger Splash war auch von ihm, ne? Bigger Splash war auch von ihm, der auch mhm. großartig war. Von daher, Bones and All ähm, hat sich spätestens durch diesen Trailer sehr weit oben auf meine möchte ich unbedingt in absehbarer Zeit sehen Liste geschoben.
2: Mhm. Ab 24. November kannst du das in Deutschland.
0: Das ist zum Glück nicht mehr so weit entfernt.
2: Nach Halloween ist das aber. Weil Halloween ist nur im Oktober. <lacht>
0: Ich, ich habe heute etwas gelernt.
2: Tja. Ja, bin auch schon gespannt. Ich äh, bin auch, ich frage mich mal ich, frag, frag mal, ich bin gespannt, ob der in Deutschland ein FSK 16 oder 18 bekommt, weil er ja doch schon sehr grafisch aussieht. Ja. Und ja kein, keine Fantasy-Gewalt in dem Sinne ist. Ähm, weil, ja. Und Gewalt halt in Deutschland ja immer noch ein bisschen kritischer gesehen wird als andere Dinge der ab 18 wird. Am Grunde ist es egal, aber habe ich mich beim Trailer gefragt, ob der noch eine FSK 16 bekommt. Ja. Oder halt der Trailer brutaler wirkt, als es vielleicht am Ende im Film dann ist, aber ja. Na, glaub
0: ich glaube nicht. Wie gesagt, die ersten Reaktionen bestätigen eher, dass das durchaus, wenn der in seinen zwei, drei Szenen ans Eingemachte geht, dann geht er auch wirklich ans Eingemachte. Okay. Nett. Nett. <lacht> Nett. Ich meine, Suspiria war ja auch nicht gerade zimperlich, als es darauf ankam. Also spät das stimmt. spätestens im Finale.
2: Stimmt. Aber der war... War der ab 18? Mm,
1: nee.
0: Nee, der war ab 16. nee, der war ab 16. Okay. okay. Ja,
1: hm. ja weil, was mich übrigens noch, ähm, noch ziemlich begeistert hat, auch wenn ich überhaupt nicht weiß, worum es geht, ähm, das ist der neue Makoto Shinkai-Trailer. Ja. Äh, ich weiß nicht, wie der Film heißt. ich, war so, ich wollte,
0: <lacht> wollte dich gerade ganz frech fragen. Sagst du uns auch den Titel?
1: Äh, nein, <lacht> ich weiß es nicht. Aber, aber der Trailer sieht unglaublich gut aus. Ähm,
0: und äh, was hat es da mit den Katzen auf sich? Das kann ich dir noch nicht sagen, aber... aber ich, ich finde das lustig. Ja. Also Makoto also Shinkai ist der Regisseur von Your Name und Weathering With You. Mhm. Ähm, Ersterer ist, glaube ich, immer noch, oder wurde er durch Weathering abgelöst, der erfolgreichste japanische Kinofilm überhaupt in der Geschichte. Nee, ich glaube, Weathering hat da, nicht, hat da nicht großartig mit zu reden
1: gehabt. Der war aber auch erfolgreich. Der war erfolgreich, aber ich glaube, er hat das nicht auf diesem Level mitzuspielen
0: gehabt. Ja, war mit Name also, jetzt auch neu, aber ich wollte jetzt nicht... Ich wollte. Da musst du mich bremsen, glaub. bevor ich hier so eine unbestätigte Aussage mache. Aber generell, gerade Your Name war international sehr erfolgreich und wie gesagt, war in, hatte in Japan damals ähm, Shihiros Reise ins Zauberland als erfolgreichsten Kinofilm aller Zeiten abgelöst. Mhm. Jetzt eben der neue Film, es geht wieder um... um ähm, ja, ein, ein junges Paar, ein, eine junge Frau und ein junger Mann Durch irgendwelche fantastischen Umstände verbunden ähm, Jetzt habe ich den Faden verloren Und um Katzen Und um Katzen Und um Katzen Mit großen Augen,
1: die ja. irgendwas Diabolisches an sich haben Und um lebende Möbelstücke
0: Ja genau, das Möbelstück Wie gesagt, es ist noch sehr kryptisch ich meine, die meisten Makoto-Shinkai-Filme haben, wie gesagt, dieses fantastische Element, was immer so ein bisschen, ja nicht wirklich kryptisch, aber es ist halt immer, immer eine Verzerrung der Realität, weil sich eben diese, diese eigentlich banale Liebesgeschichte immer auf mindestens zwei zwei weiteren Ebenen und meistens zeitlichen Ebenen abspielt. Und hier dann eben, ja, lebende Möbelstücke und Katzen. Wer weiß, was dahinter steckt. Ich mo Vielleicht ist das der Titel des Films. Liebende Möbelstücken und Katzen. Das finde ich, das, das fände ich gut. Anschaulich. Ja, okay. Anschaulich, ja. Ich mochte beide Filme, insbesondere Your Name, finde aber, tu mich aber immer mal wieder so ein bisschen schwer mit, mit, äh, mit Shinkais Art der, des Designs, mit seiner Fusion aus, aus zumindest handgezeichnet wirkenden Elementen und CG-Erweiterungen. Das holt mich nicht. Ganz so ab, da bin ich aber vielleicht auch einfach so ein bisschen ähm, ja zu sehr geprägt von, von klassischen Ghibli-Animationen, dass ich mir wünschte, die würden so aussehen. So klassische Ghibli-Animationen wie der letzte, ne? Ja, Moment. Das äh, <lacht> Darüber hüllen wir äh, den Mantel des Schweigens. Na gut, sei gegönnt. Vor allem aber, und war er das auch? Das Mädchen, das durch die Zeit springen, war, war er auch, oder? Äh, weiß ich nicht. Behaupten wir jetzt einfach mal, ich bin zu faul, das per BG-Methode zu bestätigen. Ich glaube, er war es, weil es eben auch nach dem gleichen Muster ähm, fungiert. Nein, das
2: war er nicht. Egal. Ja. Ähm, der ich schaue gerade nach und ich finde ich finde ihn nicht. Also er war es wohl nicht. <lacht>
0: nee, das war der, der auch ähm, Summer Wars gemacht hat und, ähm, ah, wie heißt der denn, Mamoru Hosoda war das, glaube ich, der auch den letzten guten Ghibli gemacht hat.
2: Ja, er war's. und ich gucke gerade mal, äh, was er noch gemacht hat, unter anderem Summer Wars, ja.
0: ja. Und Erinnerung an Marnie.
2: Äh. Sehe ich jetzt hier nicht.
0: Das nicht, doch. Das war ja Egal. Unabhängig davon. Eigentlich wollte ich ja nur sagen, dass, dass der mir stilistisch in, in seiner moderneren, mit, mit Computeranimation unterstützten Art visuell besser gefallen hat als ähm, sowohl Your Name als auch Weathering. Aber wie gesagt, das ist jetzt Kritik auf hohem Niveau und ein bisschen pedantisch. Genauso wie ich, wie ich manchmal schwer tue mit, mit ähm, Makoto Shinkais Art, dieser etwas überinszenierten Art von jugendlicher Dramatik in, in Sachen äh, Lebensfindung und Romantik. Das ist manchmal so ein bisschen ja, zumindest der Trailer lässt es, lässt es noch vermuten, dass das so ein, so ein bisschen mal wieder leicht überkandidelt ist. Aber auch das, wie gesagt,
2: äh, auf hohem Niveau. Also Hiromasa Yonebayashi hat in Omane gemacht.
0: Moment, was hat der noch mal den kennt man nämlich auch. Ah Gott, jetzt, jetzt komme ich mit den ganzen ähm, Next, neue Generations. -Anime ja, aber der, Anime hat
2: nur, der hat noch die wundersame Welt der Borger gemacht und stimmt, Mary der und war das. Klobete.
0: Der war das. Aber wir noch so, da doch? <lacht> egal, egal. Jetzt bevor ich mich hier verrenne ähm, mit Anime Regisseuren.
1: Wir, wir beenden einfach den Podcast an dieser Stelle und ähm, <lacht> werden das jetzt offscreen einfach nochmal naja, einige Stunden so, klären.
2: Na hat noch diesen Bell gemacht, der jetzt zuletzt, glaube ich, in den Kinos in Deutschland irgendwie der, den, existiert Den will ich noch
1: sehen. Ah, äh, der, der war ganz gut.
2: Den war, hast du gesehen?
0: Du hast den schon gesehen?
1: Ich habe den schon gesehen, ja. Brech. Aber nichts, erzähl <lacht> nichts erzählt. Ja, aber nicht erzählt, nein. Es gab immer Sachen, die... Wichtiger waren. Ich mehr erzählen wollte, vollkommen richtig, ja. Frech. Frech. Wie frech.
2: Du <lacht> <Gut> Lümmel.
0: <lacht> ich jaust. Jaust, ja. Stimmt, schau mal. Wisst ihr ganz abschließend, wer auch ein Jaust ist? Regisseur Robert Eggers, der jetzt doch offenbar wieder Leben in sein Nosferatu-Remake kriegt und ähm, es einfach verpeilt hat, seine Muse, Anya Taylor Joy, für die Hauptrolle zu casten. Dieser, dieser Depp. Also Robert Eggers, Regisseur von The Witch und The Northman und The Lighthouse, macht jetzt The Nosferatu. Das, <lacht> das hat er schon vor Ewigkeiten vorgehabt. Ist mir wieder dazwischen gekommen und jetzt scheint er wieder ein neues Leben in die Produktion geraten zu sein. Da wurden jetzt Bill Skarsgård, der Pennywise gespielt hat, für die Hauptrolle offenbar gecastet und es heißt Lily Rose Depp für die weibliche Hauptrolle. Wie Das ist ein Remake des des äh, deutschen Nosferatu-Films von Friedrich Wilhelm Murnau, was eine ähm, Quasi-Adaption von Dracula war übrigens, äh, nur eben ohne die Namensrechte. Deswegen wurde aus dem, Gra dem Grafen Dracula der Graf Orlock, mit dem markanten Rattengebiss-Design. Das ist das zweite Remake nach dem, ähm, nach dem Werner Herzog-Remake mit Klaus Kinski, was auch sehr sehenswert ist. Ich bin gespannt, weil es Robert Eggers ist und weil er da schon Ewigkeiten Bock drauf hat mhm. und weil mir immer noch seine Aussage im Kopf rumschwirrt, warum sollte ich jemals einen Film drehen, der in der Gegenwart spielt. Ja. Ähm, Finde ich gut. Der hat da Bock drauf, ich habe da Bock drauf, auch wenn ich glaube, ähm, er sollte an Andy Tollager festhalten oder mhm. ähm Endlich dafür sorgen, dass äh, Robert Pattinson und Kristen Stewart in einem Film mal wieder vereint sind. Und was wäre besser als das Nosferatu-Remake von Robert, Robert Eggers dafür? Nun ja, es soll nicht sein, offenbar.
2: Aber jetzt hier steht ja, dass sie keine Zeit hatte einfach.
0: Ja, dann, dann sollen sie sich Machen. mit ihren Terminkalendern anpassen. <lacht> Uff. Mensch. Kann doch nicht so schwer sein. Christian, ich glaube, du musst das in die Hand nehmen. Was soll ich, soll ich Howard Eggers männlicher werden? Nein,
1: du musst einfach selber einen Film drehen und da
0: dann äh, Kristen Stewart und Robert Pattinson wieder vereinen. Ach so, das meinst du. Ja gut, okay. mir ging es jetzt um, um Anya Taylor-Joy, die ja schon zweimal mit Robert Eggers gearbeitet hat. deswegen.
2: Ähm. Wobei sie bei IMDb jetzt gar nichts stehen hat, wo ich sagen würde, ah, okay. Weil Furiosa wird ja bald fertig sein, schätze ich mal, die Dreharbeiten. Und sonst steht nur Laughter in the Dark. Frank?
0: After in the Dark.
2: Naja, ich aber also, also also wenn man will, also wenn man halt nicht will, dann muss man nicht solche Sachen davor schieben. Also, Nein, grundsätzlich,
0: ja... wie gesagt, freue ich mich darauf, auf alles, was Wright Eggers in nächster Zeit macht. Und gerade wenn es dann ein Nosferatu-Remake von ihm ist. Weil ich glaube, das hat Potenzial, auch wenn die Geschichte bekannt ist. Nicht nur, weil es ein Nosferatu ist, sondern weil es eben quasi Dracula ist. Aber ähm, ich glaube, der könnte dem interessante Sachen abgewinnen, wie es Werner Herzog damals auch vermochte. Unmöglich. Tja, so Wir hätten eigentlich noch ein Dutzend Andere Trailer auf der Liste, aber irgendwann Muss auch mal Schluss sein Ja, ja, irgendwann Heißt es adieu Genau, deswegen Der Trailer zu Damien Chazelles Babylon, zu Claire Denise ähm, Stars at noon, zum neuen äh, Alejandro González Inarito Und zum ähm, so Quasi, nein, es ist eine Fortsetzung Disenchantment mit Amy Adams als Disney-Prinzessin, äh, seien euch ans Herz gelegt ähm,
1: Außerdem der, der See-How-They-Run-Trailer
0: Außerdem auch der, genau Den fand ich nämlich <lacht> fantastisch dass, dass Disney jetzt offenbar doch wieder Leben in die Planeten Planet der Affen Franchise bringt, ähm, darüber werden wir im Laufe der nächsten Monate sicherlich immer mal wieder genau, jahre. aufschnappen, genau und ansonsten, ähm, ja, harren wir der Dinge, die da sonst noch so kommen.
2: Einiges. Einiges, Einiges. was hoffentlich so sehenswert ist wie die Trailer-Ankündigung. Äh, ja, also, Trailer ich hoffe doch auch.
0: Richtig, ich weil hoffe die, doch auch. Weil die waren jetzt wirklich all, fast, fast alle sehr, sehr sehenswert.
2: Ja.
1: Ja. 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 Was schaut ihr euch jetzt so demnächst im Kino an?
2: Don't worry, Darling. Don't worry. Heute darling. Abend. Echt? Ja.
1: Okay. Will ich eigentlich auch noch. Ja, ja witzig. Spannend. Ich, ich, bin, ich, keiner von euch Interesse an diesen 1000 Zeilen?
2: Äh, doch auch, aber muss jetzt, also ist jetzt nicht Priorität Nummer eins.
0: Okay, krass. also ich würde mitkommen. Ich, ja. Okay.
1: Ja, ich, ich melde mich nochmal. Also <lacht> dieser, nee, weil, weil, dieser 1000 Zeilen äh, reizt mich natürlich sehr, ähm, auch tatsächlich mehr als Down to Every Darling. Ich weiß gar nicht warum. Äh, aber
0: Dabei oh. hast du doch die letzten Wochen noch so betont, dass du weiterhin großes Interesse an Don't worry, Darling, trotz des ähm, Social-Media-Brimboriums hast.
1: Ja, ich weiß. Äh, hat auch nichts mit dem Social-Media-Brimborium zu tun. Äh, aber irgendwie habe ich jetzt gerade mehr Lust auf andere Filme.
0: Tja, so kann es gehen. Ja,
1: ja. Ich, wie gesagt, ich weiß nicht mehr warum. <lacht> aber bin ich ja gespannt. Äh, zumindest Manuel wird dann ja nächste Woche berichten, könnte ich mir vorstellen.
2: Ja, theoretisch. Könnte er.
0: Vielleicht auch praktisch. Ja.
1: Aber auch nur vielleicht.
0: Nur vielleicht. Gut,
1: dann haben wir es wieder hinter uns gebracht. Haben wir Haben wir Schön. Nächste Woche mit frischen Filmen im Gepäck. Gehen wir weiter.
0: Oder so.
2: Durch In den Näch Kalender.
0: Nächsten, nächste Woche sprechen wir über Chinatown.
1: Stimmt, nächste Woche sprechen wir über Chinatown. Und das im Halloween-Monat.
0: Ja, so ein bisschen unheimlich ist er auch. Spannend. Ist ein, ist ein Thriller. erzählt. Ein, ein Thriller ist. Das. Ein Thriller. Da bin, mal gucken, wie, er, wie sehr
1: er mich trillt.
0: Aha, da bin ich auch gespannt.
1: Dann sehe ich den ja innerhalb von, von zwei Monaten zweimal. Und vorher habe ich ihn nie gesehen. Das ist ja irre.
0: Ja. ja. Manche Filme können das ab und ich glaube, das ist so einer. Aber wir werden drüber sprechen. Nächste ja, Woche. auf jeden Fall.
1: Da können wir auch direkt Werbung machen, dass, dem, dass der im November im Kultkino läuft. Genau, können wir dann machen. Machen wir dann. <lacht> Aber erstmal ist ja sowieso Ghostbusters dran. So. Am 13. Oktober. Aha. In Werne.
0: In Werne. Mhm. Ich wäre so gerne in Werne. Okay. Okay. So, bevor es jetzt zu Karlaure ich wird und sich, und sich die Mön Menschen aus Karlau beschweren.
1: Ja. Ist egal, komm, wir gehen noch in die After-Credit-Scene, das wird eh noch. Es das das leuchtet, eh
2: leuchtet schon von unseren Assistenten hier abmod, abmod. <lacht> oh, unseren ja. Assistenten, ja. Immer
0: die mit ihrem Winken, ey. Die machen diese Halsabschneider-Geste, dieses mit, mit der flachen Hand am Hals. Also, also meiner zeigt mir gerade Mittelfinger. Ihr habt offensichtlich besseres Personal. De mein deiner beleidigt dich. Meiner will mich töten, weil mir, will mir den Kopf abschlagen. Meiner das bringt heißt, mir gerade Kaffee. Das? Na wunderbar in ja, diesem Sinne hey, was falsch gemacht
1: so gut äh, ja dann äh, bis nächste Woche habt eine schöne ja. Woche einen schönen Tag der deutschen Einheit äh, äh, nee der ist schon vorbei jetzt gleich äh, egal. Äh,
0: egal ja äh, in diesem bald. ja wir hören uns wieder ja das ist eine Drohung
1: ja ja oh ja <lacht>
0: bleibt einig <lacht> was ein Nick Bleibt ein Nick, ich war noch nie ein Nick und jetzt muss ich ein Nick bleiben. Schwierig. Unfassbar. Unfassbar. Ihr gehört, die Unfassbaren kriegt einen dritten Teil. Ich hasse diesen Film.
2: <lacht> Stimmt. Ah. Stimmt, ja. In der Abmoderation ja. ist
1: <lacht> das, das muss man auch erst mal schaffen.
0: Ja, Unfassbar, ne? sag ich da. Das ist Skill. Das wow. ist Skill. Wow. Aber Apache bleibt gleich. Und so. <lacht> Budi, ich muss los. Der Podcast ist vorbei. Gabet euch wohl. Äh, tschüss. Dann <lacht> bis dann. Tschüss. Ciao. Okay, Leute. Ein, hm. bisschen, also. ein bisschen Verfall ist okay.
1: Ja. Gut, gutes Zitat, oder? Schon wieder was für ein neues T-Shirt. Auf jeden <lacht> Fall. <lacht> Ähm. Ach so, wir nehmen schon auf.
0: Jetzt. Guck mal. Ja.
1: Guck mal. Guck mal. War der Spruch schon noch drauf?
0: Ja, das, deswegen habe ich den so unelegant nochmal wiederholt. Ach so,
1: ja, toll. <lacht> und, und keiner äh, von den äh, Zuhörern weiß jetzt, was genau damit gemeint ist.
0: Das ähm,
1: ist super. Richtig. Aber egal, komm, neuer T-Shirt-Spruch, ein bisschen Zerfall ist
0: okay. Finde ich Fall. gut. Man braucht auch. Nee, Zerfall. Nee, Verfall, Zerfall. Fairfall. Ich finde, also eben war es Fairfall, bin ich mir ziemlich sicher, und ich finde Fairfall auch besser. Na gut, dann machen wir Fairfall. Und zwar,
1: das ist, ähm, das ist, wenn man hinfällt und das fair ist. Fairfall.
2: Da,
0: da, da. Ja, danke sehr, danke sehr, danke sehr.
2: Spannendes Konzept
0: und hochqualitative Gags.
2: Dafür das, stehen wir.
1: Ja, ja. Also, dass wir noch nicht bei Comedy einsortiert sind, das verstehe ich ja bis heute nicht. Wo sind wir eigentlich einsortiert? Äh, äh, gar nicht, weil uns keiner hört. Man das im Ach, im Ach im mach Moment. mal
0: dieses Ammen Märchen, dass uns keiner
1: hört. Also wirklich. Also, Entschuldigung, ich habe letztens... Also, sieht man mittlerweile unsere, unsere Bewertung? Also, jeder andere, meine ich jetzt. So der typische Hörer, die sternewertung
2: Bei bereits gesehen. Äh, ja. Bei, äh, bei äh, Spotify, meinst du? Ja, so. ja. Nee,
1: Nee, nee, guck mal weil, und Ich habe letztens einen Podcast gehört, da stand, dass 87 Leute abgestimmt haben Also du brauchst nicht nichtmals viele Leute Damit das freigeschaltet wird Und das ist bei uns nicht freigeschaltet Also ich bitte dich Ich
0: bitte, ich dich. bitte dich Alle unsere Hörer kommen über podcast.de und ähm, iTunes Ach so
1: Das halte ich jetzt für ein Ammenmärchen Aber ach so
2: Nee, ja, aber bei äh, Beispiel Apple Podcast Steht da schon was dran Siehste? Aber ich glaube, aber da braucht. Ich weiß nicht, the, ob man the, da halt. The plot thickens, wie man so schön sagt. Beziehungsweise, ich teste, ich schaue das mal jetzt live nach, wenn es peinlich werden. Doch, ähm, fünf Bewertungen haben wir da. Ja, siehst du. Mit 5,0. Also fünf Sterne haben wir hier bei fünf Bewertungen.
1: Gut, reicht, um zu sagen, wir sind ein erlesener Podcast. Gut. Aber
2: Komm. es sind keine Kategorien dort, also bei. Apple Podcast, also sind wir außer Anstößig. Das, das ist aber auch
0: die wichtigste Kategorie. Das wollte ich genau. mal sagen, das ist die
2: Kategorie. Ja. Denn wer sucht nicht nach anstößigen Podcasts? Ja,
0: anstößige Podcasts, keine Ahnung. Da gibt es doch so vieles. Unter anderem, wir stehen direkt neben dem wahre Liebe-Podcast. Geil. Geil. Womit wir wieder bei Popkulturreferenzen wären, die genau sagen, wie alt man ist.
1: Ich wollte gerade sagen, wahre Liebe, das kennt, das kennt doch heute keiner mehr, oder? War das das mit ähm, Verona Feldbusch?
0: Nein, das war Piep. Das war Piep. Wahre Liebe war mit Lilo Wanders. Stimmt. Da war also, also, Piep war, ich kann das jetzt eigentlich nicht wirklich beurteilen, aber das ist mein nostalgischer Eindruck. Piep war so ein bisschen billiger, weil es auch auf RTL 2 lief. Und mhm. äh, Wahre Liebe hatte dann tatsächlich, ähm, ja, war, war, so komisch das klingen mag, war fundierter in der Berichterstattung.
2: Okay. Aber ja, das habe ich nie gesehen. War von meiner Zeit.
0: Das hättest du so <lacht> gern.
1: Ich glaube, ich habe das auch so gut wie gar nicht. Also wirklich ja, aktiv auch, das geguckt ist, nicht, das aber...
0: Da waren wir auch alle noch ja unter 15, von daher ähm, hat man sich im Nachtprogramm sowieso nicht so... Häufig umgetrieben. Das lief wirklich ja, erst um 11 oder so.
1: Ja, ja, aber ich habe früher immer schon, wenn Filme kamen, auch um zwei, eben so um 20.15 Uhr, die kon konnte ich ja dementsprechend meistens, wenn sie länger gingen, nicht zu Ende gucken, habe ich mir die mal aufgenommen. Und da war immer dann noch so ein bisschen was von der nachfolgenden Sendung mit drauf. Hm. Man hat ja ne, man hat's ja die, die Programmierung extra ein bisschen länger laufen lassen. Und da war dann manchmal eben noch so der Anfang von wahre Liebe oder so mit drauf. Aber genau so habe ich das dann ja kennengelernt. Oh, ah, der Anfang von wahre Liebe da gucke ich doch jetzt mal ganz anrühig mal einmal fünf Minuten rein, so ah. in der Art und ja, wow. Also so das arg. war, aber ist jetzt auch nicht groß im Gedächtnis geblieben.
0: Es hat gereicht, dass du, dass du zumindest die Anspielung verpasst hast, äh, verstanden hast.
1: Also ich ja, hatte das sowieso. Ich meine, Popkultur, ich habe doch, hab doch nichts anderes gehabt als Fernsehen. Oh, wow,
0: <lacht> wir hatten doch nichts anderes.
1: <lacht> als eine Million Programme damals und so. Ei, ei, ei. Ihr musst doch noch kurbeln. Nein, Quatsch. Das ist, das ist, das ist ähm. nicht die Vergangenheit, das ist die Zukunft. Wir
0: mussten Nein, doch ja. noch. Mhm. Hast du denn da gekurbelt? Ja, ich wollte gerade sagen, <lacht> Lilo Wanders hätte, Lilo Wanders <lacht> hätte da draußen dir einen rhetorischen Strick gedreht aus. Da mussten wir noch kurbeln. Okay, Und was ja. hast du dir gestern Abend so gekurbelt?
1: <lacht> ähm. Mein, verdammt, meistens habe meistens hab ich doch auf dem Schirm, wenn ich zweideutige Sachen sage. Aha. Diesmal nicht, da habt ihr mich nicht. erwischt. Schön.
0: Das <lacht> das, das freut, freut, irgendwie freut mich das sogar gerade. Sehr gut. Sehr gut. Ja. ja dann dann werden wir das mal. Daniel, Daniel muss sich noch einen kurbeln.
1: Die, ähm, die anderen übrigens auch, die tun immer nur so prüde. So. 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 Jetzt, Jetzt habe ich es euch gezeigt. Ja. Wow. Ich bin noch bin etwas baff, muss ich gestehen. Das, das, das äh, gefällt mir.
0: Diese oh. Energie nehme ich jetzt mit in den Podcast, der schon gelaufen ist. Das ist immer gut. Die, in, Energie aufzubauen, um sie dorthin zu bringen, wo Sachen schon gelaufen sind. Oder? Ja. Oder? Und genau das mache ich jetzt. Ja. Und in, in diesem, diesem Sinne, Sinne sage ich. <lacht> <lacht> Tschüss. Ich
2: muss aber jetzt Also Es war ja also... Ja, ja. Kommt nochmal. Tschüss. Auf Wiederhören. <lacht>
0: Auf Wiedersehen. Good. Tschüss. Tschüss.